Tiene un ejemplar de la palabra de Dios, el capítulo número 12 de Primera de Corintios es donde estamos. Y como recordatorio, y esto lo hemos estado hablando desde el capítulo 11, es precisamente que del 11 al 14 es una unidad literaria. Hemos hablado de esto una y otra vez con respecto a la interpretación de la Biblia. Uno de los principios es precisamente de que las palabras tienen sen sentido en cuestión del de contexto de sus enunciados y los enunciados en cuestión de párrafos, y los párrafos en cuestión de unidades literarias. Entonces, el riesgo que encontramos hoy en día, y el pastor Gabriel hace mención de esto en los tiempos que vivimos, es precisamente dentro de nuestras congregaciones, cuando violamos esos principios de interpretación, y trágicamente empezamos a extraer fuera del contexto o fuera del significado original uh, y hacemos afirmaciones que potencialmente son erróneas o potencialmente van en contra de lo que es el texto. En fin, esta, esta unidad literaria que es lo que hemos estado hablando y queremos movernos al 12 y el 13 de esta noche es precisamente la cuestión de las reuniones de adoración dentro de la iglesia. El subtítulo de la clase ha sido, de la carta de Corintios, ha sido la carta del apóstol Pablo a una iglesia en problemas. Y, y cada aspecto o cada área, que en este caso es la cuestión de sus reuniones de adoración, está contextualizado en, precisamente en problemas. Y esto lo vimos la semana pasada en cuestiones de liderazgo, en cuestión de quién debe de orar dentro de los cultos. En fin, eh, son temas que hemos estado manejando y esta noche no es, uh, no es la excepción con respecto a ello. Um, Pablo está hablando acerca de los problemas que él había uh, compartido, y en este caso son iglesias en casas, es lo que entendemos con respecto a ello. Y aquí están algunos de los temas que hemos tratado, el cómo orar y profetizar, hablando de las reuniones entre, entre las casas, o potencialmente es una reunión corporal, eh, colectiva. Eh, el orgullo, el abuso de los dones espirituales, es otro de los problemas que tenemos ahí. Y el otro es cómo implementar los dones durante la adoración. Eso, son, eso es el bosquejo, son los temas que se han estado tratando y los que vamos a estar cubriendo una vez más con respecto a ello. Lo que encontramos aquí es que encontramos tres, tres pruebas relacionadas con los dones espirituales. En otras palabras, esta, esta es... Este sería el tabulador, sería, uh, y ustedes ven aquí los números, que son los números de los capítulos, en cómo estamos, otra vez, unidad literaria, cómo estamos bosquejando esto, y, y la manera de poder evaluar uh, en cuestión de cómo los dones espirituales, cuáles son y la, la función de ellos. Número uno es si motivan, y aquí está la cosa, si motivan la unidad cristocéntrica dentro de la iglesia. Vamos a hablar de esto esta noche intensamente porque es el capítulo 12, obviamente. Nuestra intención es cubrir el 13 y lo cual hablan acerca si estos dones espirituales, y, y entre paréntesis, acuérdense que aquí está el reto. El reto de los dones espirituales son proporcionados, son dados, son administrados de una manera personal. Trágicamente, en el tiempo de los corintios, como en el tiempo de nosotros hoy en día, por la confusión doctrinal que había y que hay, la palabra personal, el Espíritu Santo da esto personalmente, la hemos, la hemos interpretado, ya sea por conveniencia o por ignorancia, la hemos hecho un sinónimo de la palabra individual. Entonces, no es lo mismo personal que individual. La salvación del hombre es personal, pero no es de una manera individual, porque, y, y, y estoy haciendo un juego de palabras, así es que, bueno, más vean, veamos lo que estamos tratando de decir aquí. Es, somos salvos de una manera personal, pero somos salvos para vivir de una, en una vida corporal. Por eso es que la palabra individual no entra en ese concepto. Y todo esto lo estoy mencionando porque 
este concepto de individualismo, este concepto de cuáles son mis derechos, este concepto de ver la membresía de una iglesia como si fuera la membresía en un SAMS o en un cierto tipo de, no sé, de un campamento o de una tienda donde quiero mis derechos al yo pagar mi, mi cuota, ¿sí? es, es un concepto erróneo con respecto a la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, estaba causando problema porque... Lo que ustedes ven en la pantalla con respecto al bosquejo es que ya existía, no la unidad, pero ¿qué existía? División, no cristocéntrica, pero ¿qué tipo de...? Qué, ¿Qué era el motor de arranque? El motor de arranque era precisamente los dones que ellos tenían o los dones que ellos querían enfatizar estaban siendo motivo de división. Entonces, la primera pregunta es si están motivando, fomentando, alimentando la unidad cristocéntrica. La otra es si, están, si, si son motivados o si son instrumentos que llevan a qué cosa. ¿Qué es lo opuesto al amor? Y, y esto es lo que voy a argumentar y ahorita vamos a ver más adelante. Para mí el argumento, el argumento que yo tengo con respecto al amor o, o, o lo opuesto al amor no es tanto el odio, que es obvio que el odio es el antídoto al amor, pero yo diría que es la tolerancia. Hemos confundido y hemos pensado que el mandato es amar a Dios y tolerar al prójimo. No, no. El mandato no es amar a Dios y tolerar al prójimo. El, es, el, el mandato es amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, otra vez, estos dones se van a convertir en el capítulo 13 y al final, que es el 14, es si están edificando el cuerpo de Cristo. Esa es la manera en que podemos evaluar esto de lo que estamos hablando aquí. La referencia con respecto a estos dones, obviamente, yendo a la perspectiva un poquito más amplia de Corintios, es Efesios capítulo 4, donde Pablo nos recuerda en una iglesia, regresando a eso que está aquí en la pantalla, en una iglesia, la iglesia de Éfeso, que está completamente dividida y que hay mucho prejuicio y que están batallando, realmente están batallando mucho entre ellos, entre cuestiones raciales, entre cuestiones generacionales, entre cuestiones teológicas, doctrinales. Es una, es, es una, es una complicación grande. Pablo les recuerda en el capítulo 4, es donde él habla, dice, pero a cada uno, a cada uno, yo, yo sé que ustedes juegan favoritismos, pero a cada uno, si eres regenerado, si eres un seguidor de Jesús, se les ha dado qué cosa? Se les ha dado gracia. Se les ha dado gracia. ¿Qué es el punto? Que en este caso, cuando hablamos de dones espirituales, y estamos dejando como una, una introducción en esta noche, es que son representativos, no exhaustivos. ¿Qué es el punto? El punto es de que si no tenemos cuidado, nuestro énfasis va a estar en las listas. Queremos que, podemos caer trágicamente en el, en el legalismo de decir, estos son los dones. Y si el tuyo no está en la lista, no. Entonces, aquí está el punto. El, el, el punto que Pablo está usando en cuestión de en Efesios con respecto a lo que Dios ha dado es una gracia. Entonces, esa gracia tenemos que tener cuidado en no convertirla en, otra vez, en algo legalista o en algo de lo cual empieza a distorsionar el propósito por el cual fue dado. En fin, en este caso es contraproductivo cuando los dones espirituales los usamos para presumir, para comparar o para enfocarnos precisamente en esa definición exacta de ello. Hemos hecho referencia a esto como parte del por qué, del por qué es contraproductivo cuando hacemos esto, porque la gracia fue manifestada antes de la ley, capítulo 19 del libro de Éxodo. En, en palabras, la gracia no empieza en el Nuevo Testamento. La Biblia en su totalidad es gracia. El hecho de tener una revelación del carácter de Dios sin que sea letal, 
en, en la cuestión, y digo que no sea letal porque la presencia de Dios es letal, ¿verdad? Su santidad es fuego consumidor. Entonces, el revelarse a través de su palabra, eventualmente esta palabra escrita apunta a la palabra hecha carne, es literalmente con el propósito de poder reconciliarnos con la santidad de Dios al ser nosotros, ¿qué cosa? Enemigos de Dios, ¿verdad? O sea, nadie nace siendo santo. Entonces, menciono todo eso porque los pasajes que están aquí en la pantalla, 1 Pedro 2, 5, 9, Apocalipsis 1, 6, Hablan de la declaración de quienes somos, simplemente habla de la declaración de lo que somos, lo cual no está conectado con nuestra conducta o con nuestras habilidades. Entonces, hablar de conducta y habilidades tiene que ser el producto de lo que somos, no a la inversa. Porque si el enfoque está en conducta o en habilidades, vamos a potencialmente caer precisamente en ese tipo de de experiencia donde decimos que somos salvos, el hombre es salvo por gracia más obras. El evangelio es el hombre es salvo por gracia, lo cual equivale a obras. Entonces las obras son necesarias porque el capítulo 19 es la declaración donde dice el Señor, ustedes serán una nación de sacerdotes para mí, pero el capítulo 20 ¿qué es? Hay que, hay, que, hay que actuar como tal, ¿no es cierto? Los mandamientos. Entonces, las obras son necesarias, los dones son necesarios para, otra vez, la, el fortalecimiento, la unidad cristocéntrica, el fortalecimiento del cuerpo de Cristo, pero esos dones emanan de lo que somos. Esos dones no nos llevan a hacer a, a, a nuestra identidad. Esos dones es el producto de lo que ya de antemano somos, que es el punto. El punto es servicio, similitud de Cristo y la salud de la iglesia. Y otra vez, hablando de esos dones, él habla acerca de cómo fueron dados en la medida en que Cristo, Cristo ha repartido los dones. Aquí está el punto. Si podemos dejar esto uh, de alguna manera clara, precisa y están tomando nota, de alguna manera dejar como el objetivo cuando hablamos de dones espirituales. Este es el punto, porque es Cristo quien los da, ¿verdad? Aquí está el punto. Es de que el don en sí es una persona. El don es Cristo. Y, y menciono esto porque tra traduzcan lo que estamos diciendo en cuestión de... No sé cómo explicar esto, la verdad. El problema en Corinto con respecto a los dones en sí no son los dones. El problema de los corintios, que es el problema tuyo y mío, es que tienen una imagen o una idea, un concepto distorsionado del carácter de Dios. El problema es Dios. Entonces, cuando el cuando el concepto de Dios es distorsionado, automáticamente hay una distorsión de quién soy yo o quién pensamos que somos y todo lo demás se complica. Menciono todo esto porque importante que es que Cristo sea quien administre, quien dé, que proporcione esto. Al final de la conversación, si necesitamos, re necesitamos reconocer o retomar esta experiencia de los dones espirituales para que vuelva a reenfocar nuestra atención a la perspectiva bíblica de quién es Dios. Y, y, y esa es la razón por qué estoy enfatizando esto. Lo que va eventualmente a exponer una, una perspectiva, un entendimiento erróneo de Dios, esto, esto es inevitable, es cuando viene la tragedia. Cuando viene la situación nunca antes vivida y, y, y nos golpea lo, lo nunca antes pensado, la manera en que reaccionamos va a determinar o va a mostrar quién realmente es Dios para nosotros. Y, y menciono todo esto porque hablar de que Él es el que reparte, Él es el que da, administra los dones, tenemos que recordar que esos dones, sí, y, y están tomando nota, esos dones son simplemente la personalidad de Cristo 
otra vez, si lo usamos por ver en el capítulo 12, personalidad de Cristo distribuida, imputada, transferida, ejercida a través de la experiencia corporal de la iglesia. Con respecto a los frutos del Espíritu, dones del Espíritu, frutos del Espíritu ahora, en Galatas 5, 22 y 23, como referencia, son las obras de Cristo. Entonces, si pudiéramos usar la cuestión de persona y obras, persona, estilo de vida, ¿sí? Entonces, piensen conmigo en ello porque aquí es donde hablamos acerca de cómo el mismo, el, el mismo conocimiento bíblico que nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios también nos permite identificar nuestro don para el ministerio. Una vez más, el mismo conocimiento bíblico que nos ayuda a encontrar la voluntad de Dios, o sea, el, el, el conocimiento de la Biblia, que no, entre paréntesis, no hay manera de conocer a Dios sin la palabra de Dios. Estamos conscientes de ello, ¿verdad? No hay manera que el hombre sea salvo sin la palabra de Dios. Y menciono esto porque no somos salvos por la palabra, somos salvos por Cristo, pero es obvio que es a través de la exposición de la palabra, pero es la misma que nos permite identificar nuestro don para el ministerio. De tal manera que oremos de manera específica, preguntando, aquí está el punto, preguntándonos, ¿sí? a, preguntándole a otros cristianos um, a, a, acerca de, de, de qué, qué son las cosas que ellos ven en nosotros, qué, es la, qué son las, las inclinaciones, la, las, tal vez las áreas fuertes en cuestión de nuestras habilidades, buscar oportunidades para probar en diversas áreas. Entonces, si, si la iglesia o si personas conocidas, cristianos maduros, están diciendo, hey, se ve que a ti te gusta esto, aquello, que eres bueno para esto, busquemos la manera de ponerlo en práctica y eventualmente simplemente sigamos o uh, actuemos basado en lo que nos inclinamos en ello. Yo, yo no creo que haya nada malo con decir esto es lo que a mí me gusta, un cierto tipo de vocación con respecto a esto. Está aquí en el capítulo 12 donde simplemente el apóstol Pablo inicia diciendo en cuanto, en cuanto. Esta cuestión de en cuanto, una vez más, acuérdense, está respondiendo a preguntas específicas que literariamente hemos visto alguien o la iglesia estuvo haciendo o ha hecho a Pablo. Le están haciendo preguntas específicas al apóstol Pablo y está respondiendo a ellas. Y aparentemente una de ellas es con respecto a los dones. Con respecto a los dones, el apóstol Pablo dice lo siguiente, ¿sí? en, esta, en, esta, en esta área de los dones encontramos que son personas, ¿sí? dones, espiritualidad y asuntos espirituales. Todas estas áreas están relacionadas con las preguntas que están haciendo. Hace un cambio de la temática y en este caso observen cómo las frases que usa típicamente para referirse a los hermanos o no quiero que... Esas tres frases típicamente son las que literalme, literariamente hablando, de una manera literaria, nos indican, son indicadores que está él por cambiar la temática o introducir algo nuevo. Por lo tanto, está diciendo en cuanto a los dones espirituales, no quiero hermanos, otra vez, observen cómo está usando la palabra hermanos, no quiero que sean ignorantes. En otras palabras, la unidad literaria es del 11 al 14, pero dentro de la unidad literaria está to tocando diferentes temas, ¿verdad? Lo que dijimos, desde el 11 toca un tema, en el 12 toca otro tema, en fin, son diferentes temas dentro de la unidad literaria. Y aquí está diciendo, necesito que dejen de ser ignorantes porque aparentemente estaban actuando con ignorancia. Esta es la introducción a un tema significativo. ¿Cuál es el tema significativo? Aquí está. Es el tema. Ustedes, el aspecto corporal, ustedes saben que cuando eran, ¿qué cosa? Cuando eran paganos, 
no cuando se sentían paganos, no cuando actuaban como paganos, pero es cuando eran paganos. Recuerden que estamos hablando acerca de identidad con respecto a conducta. Entonces, en este caso no está hablando solamente de conducta, está hablando de identidad. Esta cuestión es, es, es el problema que había dentro de la iglesia y es la esencia de lo que estamos tratando de indagar o de extraer, en este caso, de la palabra de Dios en cuestión de aplicación, si podemos ese término. Pero es que en este tiempo, dentro de la iglesia de Cristo, en estas provincias romanas, ¿sí? colonias romanas, se había infiltrado, ¿qué cosa? Prácticas de adoración paganas, lo cual implica que se había infiltrado la cultura romana. Entonces, en cualquier momento que algo se infiltra a lo que es la perspectiva, lo que es el entendimiento de la palabra de Dios, y ya sea de una manera personal, de una manera familiar, de una manera colectiva, de una manera a nivel de generación, que, que empieza a infiltrarse, que empieza a, a, a mezclarse, deja de ser el evangelio. El evangelio no puede ser negociado, no puede ser infiltrado, no puede ser mezclado con absolutamente nada. Eso lo hemos entendido desde un principio. Hemos entendido que la manera en que Dios se que, que Dios se relaciona con su gente es a través de pactos, es a través de exclusividad, es a través de preceptos y estatutos que los cuales no nos llevan a una relación. Esos preceptos y estatutos emanan de una relación. Entonces, todo esto lo estoy otra vez mencionando una vez más porque Pablo está lidiando con esto. Uno de los ejemplos que puedo darles hoy en día, y este es un, algo difícil de compartir, difícil de ver, pero otra vez, es, es, es la misma historia repitiéndose a través de la necedad del hombre y trágicamente necedad de la iglesia. Es este cuadro que está aquí en la pantalla, que es lo que estaba pasando en aquel tiempo, es que acabamos, y digo acabamos, pero este es un problema que ya tiene tiempo creciendo con respecto, y, y por eso al principio hablé acerca de que es una experiencia personal con Dios, no una experiencia individual con Dios. Y otra vez, yo sé que son sinónimos, pero quiero hacer esta distinción porque la experiencia personal con Dios es para vivir una vida corporal con Dios. ¿Recuerdan eso? La semana pasada usamos la cuestión del pretzel de esa galleta que tiene tres agujeros y hablamos del Dios que es un Dios trino, que vive en armonía, que vive en comunidad. El ser creados a su imagen y semejanza es precisamente para vivir en qué cosa? Para vivir en esa comunidad. La doctrina de elección desde el punto de vista donde Abraham es escogido, su familia es escogida, la nación es escogida, este concepto de elección es para elegir a otros, ¿verdad? No es un VIP, no, no es simplemente porque dices esto sí, esto no, no, no. Es la cuestión de elegir a uno para elegir a muchos, que es el punto. El punto es la cuestión de esta experiencia de corporalidad. Todo esto lo estoy mencionando porque la infiltración de la secular, del secularismo, la infiltración de la mezcla dentro de la iglesia, por favor escúchenme, dentro de la iglesia, cuando esto es infiltrado, y aquí está el ejemplo en Corintios, pero en nuestro caso, exalta, va a exaltar, va a exaltar, esta es una de las señales de, de, o manifestaciones de cuando se infiltra, cuando la doctrina es corrompida. Es, es, es el concepto, es, es, es el exaltar, es, es el exaltar, idolatrar y eventualmente satanizar la individualidad, um, la autonomía. Entonces, todo esto lo estoy diciendo porque este artículo del de New York Times, ustedes saben, es una revista, un periódico muy famoso a nivel global realmente, Uh, tiene este artículo de Michelle Goldberg, es, es la, la escritora de ese artículo, donde básicamente es el título. El título es Niños, niños de primaria, y está hablando, usa la, 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 el, pre, el prefijo trans, de transgénero, ¿sí? Niños transgénero también merecen privacidad en sus vidas. Y el artículo, de eso es lo que se trata. El artículo lo que está diciendo es básicamente que a nivel primaria, a nivel primaria, eh, 
los, los maestros deben de ser empoderados con la autoridad de poder guiar a nuestros hijos en las escuelas donde, no, donde los padres no se involucren y permitan que los muchachos definan o clarifiquen o busquen las respuestas a las preguntas que tienen en cuestión de su identidad sexual. Es el mundo en que vivimos. Y, y simplemente lo que estoy tratando de ilustrar es precisamente la exaltación, la, el exaltar, el idolatrar y el satanizar, ¿qué cosa? El individualismo. Eh, hablar de mi persona, que se trata de lo que yo pienso que soy, lo que me pasa a mí, en fin. Eh, y todo esto lo, lo estoy mencionando porque mi argumento va a ser esto. Si es donde estamos hoy en día, y esto solamente va a empeorar, si esto es lo que encontramos en la iglesia hace dos mil años de los corintios, y eso es lo que encontramos hoy en día, porque ese es un problema no solamente de nuestra cultura, es el problema de la iglesia hoy en día. Ese es un problema que estamos viendo, no tiene barreras ese tipo de problemas del individualismo y la exaltación de, de, de la autonomía del ser humano. El argumento que hemos tratado de crear, que esto es la manifestación de la ausencia de algo. Una, una vez más. Esto que estamos viendo en la pantalla es la exaltación. Ese es el producto de algo que ha estado ausente. Y mi argumento ha sido, y va a seguir siendo, que esto ha sido el producto de negociar el propósito de la salvación. La, la razón por la cual somos salvos, somos salvos para caminar en similitud a Cristo. Lo hemos hablado eso anteriormente, Tesalonicenses lo ilustra, cuando el apóstol Pablo, hablando de una iglesia confundida, una iglesia donde había problemas internos, donde la cultura se había infiltrado, donde la palabra de Dios había sido negociada, donde la palabra, esa es la manera que negociamos, es la palabra de Dios como una opción entre, entre, entre múltiples opciones. El apóstol Pablo, hablando de esta iglesia, dice, y aquí es el punto, hablando amados por el Señor, y esta es la razón que agradece, porque Dios os ha escogido, Dios escogió, Dios salvó, desde el principio, ¿para qué? Para salvación mediante, ¿qué cosa? Esa es la razón, para la santificación, por el espíritu, la fe y la verdad. Entonces, el punto aquí es esto. El punto es de que ustedes que saben, ustedes saben que cuando eran paganos, hablando de esa, de esa manera en que mezclaban, en que, otra vez, eh, la, las culturas, las idiosincrasias, mi trayectoria, lo que, de dónde vengo y todo eso, dice, de una manera u otra eran arrastrados, ¿sí?, y, y el problema, ese es el problema, es, es lo que está implicando Pablo, por eso es, esto es extremadamente ofensivo para la iglesia hace dos mil años y lo sigue siendo para hoy en día. ¿Qué es el punto? Eso de cómo eran arrastrados anteriormente en sus prácticas, en su manera de vivir, en su vanidad, en su, en fin, ustedes saben todo lo que hacía esta gente en el paganismo de la cultura romana, de la cultura griega, todo lo que hacía esta gente, ¿sí? el punto es que fueron arrastrados y siguen siendo, ¿sí?, liderados. El concepto de ser arrasado es ser liderados. Es el concepto de, de ser prisioneros. Entonces, no es solamente del pasado, sino que han regresado a ese estilo de vida. ¿Estamos viendo el problema que está aquí? Entonces, observen que este es un problema mucho más serio que simplemente dones espirituales. Sí, el punto es que han sido controlados antes de Cristo por demonios a través de la adoración. Esa es una característica de la cultura en la cual están viviendo. Entonces, eran, eran adoradores, simplemente controlados por, en este caso, arrastrados, liderados, ¿sí? por los ídolos mudos, es lo que está diciendo. Este, esta terminología que usa en el versículo 2 de ídolos mudos, es, es literalmente las imágenes paganas contrastadas con qué cosa? Con el Espíritu Santo. Entonces, han probado, han conocido, han sido empoderados, sellados por el Espíritu Santo, pero han regresado 
han regresado. Es el concepto que eventualmente conocemos como cristianismo carnal. Es el concepto en el cual eventualmente algunos van a dejar la fe en este caso. En fin, aquí es donde el apóstol Pablo dice, por lo tanto, por lo tanto, les hago saber. Esto, esto, porque trágicamente lo que antes vivían están regresando a ese tipo de actitudes. Les hago saber que nadie, nadie hablando por el Espíritu de Dios. No es más, nadie que habla en el nombre, que habla a través del Espíritu de Dios, es el concepto de inspiración. Aquí es, donde, aquí es donde Pablo está marcando la diferencia, donde esto no es filosofía humana, donde esto no es solamente conceptos, donde no solamente es otra vez una trayectoria personal o la educación que tuve. ¿sí? Esa es la inspiración del Espíritu de Dios, en lo cual, que es el punto, otra vez, es de que en, de una escala más pequeña, de una personal tú y yo, hemos hablado de esto, de que el texto determine precisamente el mensaje. La invitación ha sido que todo texto sea leído, sea explicado y sea, ¿qué cosa? Aplicado. En, en, en otras palabras, lo que no queremos seguir haciendo es invertir el orden. No queremos iniciar con la aplicación. ¿Queremos iniciar con qué cosa? Entonces, piense conmigo, piense conmigo. El ejemplo que di con respecto al artículo del New York Times. Habla acerca de esta situación a nivel de hijos, a nivel de escuelas, todo eso. Entonces, esa es una realidad, ¿verdad? Lo que no queremos es ir a la Biblia para ver cómo lidiar con hijos que están batallando con su identidad sexual. Es lo que queremos ir a la Biblia. Lo que queremos hacer es ver la perspectiva de la Biblia con respecto a la sexualidad. Independientemente de qué es lo que dice la Biblia, independientemente de qué es lo que implica la Biblia, eso es lo que somos llamados a hacer. Y menciono esto porque, trágicamente, basado en esa condición, el enfoque de mucha predicación hoy en día está basado en aplicación, en lo que hay que hacer, en lo que debo de hacer. Y otra vez, no estamos en contra de lo que debemos de hacer, ¿verdad? Pero lo que hacemos emana de lo que somos. Y lo que somos es transformado por la palabra de Dios. Entonces, inicia con la palabra de Dios y aquí es donde hemos hablado, enfatizado este punto, donde iniciamos con qué cosa? Con la palabra, con doctrina, que eventualmente nos produce qué cosa? No. La, la palabra de Dios no garantiza un cambio de circunstancias. La palabra de Dios lo que garantiza es la habilidad de exaltarlo en medio de las circunstancias. No por las circunstancias, pero en medio de ellas, de tal manera que eventualmente es transformado en qué cosa? Es transformado en un contexto no favorable en ejercer las disciplinas. Estas disciplinas son importantes. Es el estilo de vida. Estas disciplinas es precisamente el ejercer los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero esos dones emanan, ¿qué dijo Pablo en Efesios? Que es Cristo quien los proporciona. Es su Espíritu quien lo empodera. En fin, todo esto es extremadamente importante porque la manera en que somos llamados a evaluar esto, a evaluar el mensaje, si es genuino, si no es un mensaje Uh, falsificado, si es algo que realmente es inspirado, que, que emana de la inspiración de la palabra de Dios, aquí están referencias bíblicas con respecto a ello. En fin, por lo tanto, dice él otra vez, uh, nadie habla por el Espíritu de Dios y nadie dice que Cristo es anatema. Nadie maldice el nombre de Cristo. Aparentemente esto es lo que estaba haciendo la iglesia. Aparentemente está conectando el apóstol Pablo a las prácticas de cuando eran, estaban en sus culturas o en sus trayectorias paganas, de tal manera que eso que practicaban, esa adoración a los ídolos, es una blasfemia en contra de la persona de Cristo. Entonces, aquí es donde, aquí es donde tenemos que entender que este concepto de anatema, maldito, ¿sí? Maldito, um, es el concepto que emana de la perspectiva hebrea, porque es la Biblia de ellos, ¿verdad? En lo cual, si ustedes recordarán las referencias de Josué, capítulo 6, versículos 17, 7 y 12, donde el mandato es, es que Josué, al poseer la tierra, básicamente está ordenando al Señor que lleve a cabo un, un genocidio, 
¿Sería la palabra? ¿Sí? Es la exterminación de todo ser viviente. El, el propósito de esto no es simplemente matanza por matanza, ¿verdad? No es asesinar por asesinar, pero es el punto de, de consagración. Entonces, al consagrar, al consagrar esa tierra, literalmente era el concepto de remover todo lo que había para una nueva experiencia. Acuérdense que hablamos acerca de, hablamos acerca de exclusividad, aquello que es solamente consagrado para el Señor, pero de una manera más sutil, este sería mi argumento, más sutil, comparado con el artículo del New York Times en la cuestión de estos niños transgénero, de una manera más sutil, la confusión de nuestra generación hoy en día, que era hace dos mil años con los corintios, que hoy en día yo argumentaría que es precisamente, es precisamente esto que está aquí, es el moralismo. Cuando esto es invertido e iniciamos con disciplinas, en lugar de iniciar con el texto, iniciamos con el sermón. En otras palabras, en lugar de iniciar con lo que dice la Biblia, inicio con lo que yo quiero decir en la congregación, necesito nada más un versículo que me diga cómo afirmar lo que estoy diciendo. Cuando ese es el caso, cuando el moralismo es el motor de arranque, lo que crea, crea la distorsión de la imagen del carácter de Dios. Ahora, todo esto lo estoy enfatizando una y otra vez, porque otra vez es la manera en que evaluamos esto. Y aquí es donde él, ¿sí?, otra vez, habla acerca de esta consagración y esta consagración inicia para ser consagrado o separado para él. ¿sí? Por favor, escúchenme. La conversación inicia reconociendo, esta es la convicción, la intervención, la convicción del Espíritu Santo. Esta es la obra del Espíritu Santo que trae convicción y nos, nos, nos convence de pecado donde antes estábamos separados de él. Entonces, nadie viene a Cristo simplemente reconsagrándose, profundizando su entendimiento. No, 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 no. no. Todos venimos a Cristo de tinieblas, de muerte. Pasamos literalmente de tinieblas, ¿a qué cosa? A luz admirable. Entonces, una vez más, cuando dice el apóstol Pablo que nadie va a decir que Cristo es anatema, es el, es el entendimiento de que esta consagración que está llevando a cabo, este concepto de maldición, precisamente es para hacerte, es para consagrarte para mí. ¿Por qué? Porque hemos enfatizado que es Cristo el que salva, es la palabra hecha carne, pero la salvación es con el propósito de consagración para Él, su palabra, para Él, otra vez, en este caso, para su iglesia. La vida Debe de ser consagrada para Cristo si ¿sí? es una vida continua en Cristo. ¿Qué implica ello? Eso es lo que implica. Y aquí está la confusión de los corintios. Es que legalmente, no, no, digo no tanto, pero otra vez, esto es lo que emana de. En cuestión de legalidad, legalmente, cuando, cuando, hemos, sido, cuando hemos pasado de ser separados de Él, ahora somos separados para Él. Para poder experimentar esta transición de de y ahora para él, la implicación de ello es que legalmente estamos muertos al pecado, muertos a mí mismo y muertos a qué cosa? A la ley. ¿Qué, qué es el punto? Aquí es el punto, aquí es el punto. Porque otra vez, regresando a los corintios. En cuestión de los corintios, trágicamente, ignorando la palabra del Señor, continuaban exaltando el yo, el individualismo. El, el, la autonomía. Entonces, en la relación que yo tengo con Dios, esa relación con Dios es, es el producto de mi relación ahora nueva con el pecado. Y la relación que tengo ahora con el pecado es literalmente la de un ataúd. Para el pecado estamos, ¿qué cosa? No, semi-muertos, casi muertos, 
ya mero nos morimos. No, no, estamos muertos para el pecado. ¿sí? Y esta, la implicación de ello es otra vez, y, y esta es una implicación legal, porque Pablo dice en Romanos 8.1 que no hay condenación. Eso es lo que implica. No hay condenación. ¿Para quién? Para los que están esta, esta posición de estar en Cristo es la que me da la habilidad de poder yo otra vez tener esta certeza. ¿sí? Y otra vez, no, no sé si esto está claro, pero esto que estamos hablando de legalidad, de posición y todo eso, no tiene nada que ver con la conducta del hombre. En otras palabras, en, 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 Corintio, en Corinto hay un problema de conducta, pero el problema de la conducta de Corinto emana de esto que estamos describiendo. Entonces, Pablo no escribe para cambiar la conducta de los corintios. Pablo escribe para cambiar la esencia de ellos, para entender la perspectiva bíblica o reintroducirla de tal manera que cambie la conducta. Entonces, la conducta tiene que cambiar, pero es el producto de la intervención de la palabra de Dios, la cual ha sido olvidada. En otras palabras, aquí el punto es de que la vida ya ha sido otra vez tomada o poseída por Cristo. sí, Y eso es lo que implica en la relación nueva con el pecado. Eso es lo que implica. Por eso estamos Pablo, Pablo hablando acerca de que cuando alguien habla en el nombre del, de, a través del Espíritu Santo, no dice que Cristo es maldito, porque ahora, precisamente por, por lo que Dios ha hecho a través de Cristo, es que la relación con el pecado de cada uno de nosotros como cristianos es que ahora hemos sido libres de la penalidad. Es a través de la justificación. Hemos sido libres del poder a través de la santificación y eventualmente seremos libres de la presencia del pecado. Esa es la glorificación. Entonces, una vez más, Toda persona, y este es el problema que estamos viendo en Corinto, toda persona que hace o desea hacer las paces con el pecado, vuelve a, a sacar otra vez la relación del ataúd y vuelve a conectar con el pecado, potencialmente esa persona nunca... Eso es lo que estoy diciendo. Es obvio que el cristiano, es obvio que el cristiano, es obvio que el cristiano, sí, es libre del pecado en un aspecto legal. Por eso leímos en el 8.1, no hay condenación para los que estamos en Cristo, ¿verdad? No hay condenación. No, no hay condenación. Vean lo que voy a decir. Pero eso no implica que no haya influencia del pecado. Entonces, la manera en que lidiamos con la influencia del pecado es a través de la santificación. Por eso decía hace rato que este problema de los corintios es, la, es, la, es el resultado de la ausencia de algo. Entonces, Típicamente cuando encuentras un cristiano que está batallando, cediendo al pecado, es probablemente la ausencia de qué cosa? Del dominio, del control, del señorío de Cristo en su vida. Y el pecado no hace que pierda la salvación. Es simplemente que vive una vida en la cual, otra vez, no, no, no encontramos ese propósito por el cual ha sido salvo. No da los frutos del propósito por el cual y es donde nos metemos en problema que aparentemente es lo que estamos encontrando en estas iglesias. En fin, aquí él menciona que nadie va a usar esta frase de Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor. Otra vez, esta, esta, esta cuestión de Jesús el Señor es una confesión bautismal, no sé si está bien esa palabra, pero es una confesión de bautismo de la iglesia primitiva en aquel tiempo. Y esta confesión de bautismo o bautismal es una confesión de la cual te lleva a una confesión matemática. ¿Por qué? Porque decir que Cristo es el Señor, es lo que está diciendo pa Pablo, Pablo, es una confesión matemática porque estamos confesando que matemáticamente Cristo es qué cosa, una persona, pero ese Cristo, esa segunda persona de la Trinidad que es Cristo, adivinen qué, tiene dos naturalezas. Entonces, esta confesión 
de decir que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor, es el énfasis, es la reintroducción, es el entender que Cristo está hablando de su divinidad y está hablando de su, de su función como Mesías. La, la, la palabra Cristo es la palabra Mesías, ¿verdad? Entonces, es, 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 es el enfatizar las dos naturalezas que obviamente, como dije anteriormente, no podemos separarlas, solamente podemos hablar de sus distintivos de cada una de ellas. En fin, él termina diciendo que la única manera, la única manera que podemos confesar o decir que Jesús es el Señor es a través, que dice, excepto por el Espíritu Santo. Es aquí donde regresamos a la tarea del Espíritu Santo. Están tomando nota. La tarea del Espíritu Santo. Porque aquí está el meollo del asunto con estos dones espirituales, ¿verdad? Donde trágicamente los, los corintios han, 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 uh, están actuando como si esta es obra de ellos, su habilidad. Los, los, están tratando los dones espirituales como si fue idea de ellos o como que si ellos um, son dueños de ese don en lugar de actuar como administradores. Y aquí está el punto. La tarea del Espíritu Santo, la función, es la exaltación de Cristo, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo en ello? La tarea del Espíritu Santo es la exaltación de... El Espíritu Santo siempre está apuntando al cristiano, a la iglesia, a Cristo. Ese es mi punto. Entonces, este empoderamiento del Espíritu Santo, cuando hablamos acerca de regeneración, es que Él es el que crea en nosotros la nueva persona, ¿verdad? Es la transición donde ahora no hay condenación, ¿sí? Y no hay condenación, ¿por qué? Porque Cristo fue condenado. Entonces, Él crea esa experiencia en nosotros de ser regenerados, ¿sí? Lo que hace el Espíritu Santo, no solamente que crea en nosotros la nueva persona, ¿sí?, que es la persona de Cristo en nosotros, pero ahora el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Forma en nosotros, ¿qué cosa? A la persona de Cristo. Entonces, escuchen lo que voy a decir. En Cristo, en la salvación, somos salvos a través de su justicia. La justicia de Cristo, ¿sí? Es, es transferida, es, 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 es posicionada, es acreditada a nosotros, ¿verdad? Entonces, no somos justos, no somos salvos por nuestra propia justicia. Es la justicia de Él. Pero vean lo que voy a decir. Ya que somos salvos, que es lo que estamos hablando en regeneración, ya que somos salvos, ahora somos movidos a caminar hacia la justicia de Él, hacia la justicia de Cristo. Es el proceso de santificación y eventualmente la tarea del Espíritu Santo es llevarnos a la culminación. No sé si hay alguna pregunta o comentario, pero ahorita voy a pedir al Pastor Gabriel, al Pastor um, Miranda, uh, que me ayude con preguntas o comentarios. Pero simplemente quiero recordarles estos antes de movernos al siguiente al siguiente. Uh, versículo y es la cuestión de que esta experiencia de lo que estamos hablando en cuestión de regeneración, santificación, glorificación, especialmente la salvación, es que es una experiencia inicial y una experiencia que cosa continua, verdad? Inicial regenerados y continua santificación. Entonces, en el momento en que estas dos cosas inicial y continua son olvidadas o divorciadas, es donde nos metemos en problemas. Esto causa arrepentimiento, fe, obediencia, servicio y perseverancia, no solamente como un evento, pero como estilo de vida. Pastor Gabriel, ¿tenemos algún comentario o pregunta que tengas ahí, por favor, para mostrarnos? No sé si haya algo ahí que, que podamos tener para hacer en esto. Ok, entonces podemos seguir entonces. Perfecto. Entonces, ahí, si hay algún comentario o pregunta, por favor, ya saben que ahí pueden usar el chat para poder avanzar en esto. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, 
Okay. Basado en todo lo que acabo de explicar con respecto a la intervención exclusiva del Espíritu Santo, hay diversidad de dones. Esta cuestión de diversidad, encontramos pasajes paralelos que tienen que ver con el 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? en el mismo capítulo, y, y menciono esto porque versículos 4, 5 y 6, vamos a encontrar esa cuestión de la diversidad. Y cuando hablamos de la diversidad, escuchen lo que voy a decir, esta es la manera en la cual esa diversidad, por favor escúchenme, 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 porque eso parece, esto parece como una paradoja. Parece como una contradicción de términos, pero ustedes saben que las verdades en la Biblia, la mente hebrea presenta la verdad de una manera que parece ser contradictoria. El que quiera ser el primero va a tener que ser el, el, el último, el que quiera ganar su vida va a tener que perderla, ¿verdad? Entonces, piensen en esto, porque esta diversidad es literalmente lo que unifica la obra de las tres personas de la Trinidad. Una vez más. Cuando hablamos acerca de los pasajes paralelos, ahora bien hay diversidad de los dones. ¿sí? Es aquí donde regreso a la imagen del pretzo, la galleta, tres agujeros, un solo pan. ¿verdad? Entonces son tres personas, un solo Dios, que es el punto de que esta diversidad, ¿sí? esta diversidad, la única manera en que vamos a poder entender y vamos a poder, y, y, y quiero, que, 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 quiero que me escuchen por un momento, esto es importante. Piensen simplemente en, en la diversidad del hogar. Cuando tienes más de un hijo, dos hijos, tres hijos, y, y ves la diversidad en sus personalidades, cuando ves la diversidad entre un varón y una dama, como, como aquellos que tenemos el privilegio de estar casados, cuando ves lo, di, lo, lo diverso o lo diferente que somos dentro del matrimonio, vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Yo sé que la mayoría tratamos, luchamos en la iglesia con la diversidad que tenemos, idiosincrasias, corrientes, mentalidades, generacionales, lo que sea. Tratamos de llevar a la iglesia a que tenga una unidad con Dios, de que tengamos unidad entre nosotros mismos y buscar el rostro de Dios. Pero aparentemente, aparentemente, esa unidad con Dios emana de la unidad de Dios. Ese, ese es mi punto, de que la unidad de Dios es precisamente el concepto, el entender, el, el, el confesar, el, el, el profesar y el, y el aceptar ¿Quién es Dios? Porque a menos que sepamos quién es Dios, no sabremos quiénes somos. ¿Qué cosa? Nosotros. Y al no saber quiénes somos nosotros, no sabremos qué hacer con respecto a la diversidad, con respecto a las diferencias, con respecto, en fin, ustedes saben el resto de la historia con respecto a ello. Toda iglesia, porque es el caso de los corintios, toda familia, toda generación que ignora, que descarta o inclusive que blasfema en contra de la unidad de Dios, que es la Trinidad, su problema va a ser con Dios. Entonces, para poder reconciliarnos con Dios, tenemos que primeramente aceptar quién es Dios. Y Él es el Dios trino. Él es el Dios que dentro de su, dentro de su esencia, que es solamente una, ¿sí? existen tres personas, es el Dios en el cual ha escogido manifestarse de esta manera y que esa relación trina, esa relación, esa unidad de Dios, es de ahí de donde emana la salvación del hombre. En la medida en que el Hijo se sujeta al Padre y en la medida en que el Espíritu sigue la dirección del Hijo, es en la medida en que el hombre es salvo. No sé si eso está claro en cuestión de regeneración, santificación y glorificación. Entonces, menciono todo esto porque hoy en día somos una generación extremadamente espiritual. Hoy en día, conversaciones de espiritualidad están por todos lados. Pero escuchen lo que voy a decir. Hoy en día nos encanta pensar en esto, inclusive en un, en un pluralismo tan grande donde el concepto de Dios puede variar, ¿verdad? Diferentes tipos de dioses o lo que sea. El punto es simplemente encontrarnos con alguien o con algo, que es mi punto, aquí está, aquí es el punto de que no hay manera que el hombre pueda ser reconciliado con el Dios verdadero a menos que afirme el carácter de Dios. 
Y menciono esto porque muchas de las veces buscamos a Dios para que Dios afirme qué cosa? Mi carácter, afirme mi relación, afirme mi necesidad, afirme... Si, si me explico, inclusive si no lo afirma, busco a alguien más. Ok, eso, eso no va a funcionar. Y aquí es el punto. Y esta es la consecuencia más grande cuando esto es ignorado. Que creo que es donde están los corintios y creo que es donde estamos nosotros. No estén de acuerdo conmigo. Pero es esto. Es donde empezamos a idolatrar en lugar de celebrar la diversidad. No es más, en cuestión de la diversidad, a través de la unidad de Dios que produce unidad con Dios, es la habilidad sobrenatural de poder celebrar nuestra diversidad en lugar de idolatrarla, porque exactamente donde estamos. Estas iglesias en Corinto es donde están. Han idolatrado su diversidad, han idolatrado sus dones, han idolatrado sus llamados, han idolatrado sus experiencias, han idolatrado sus preferencias personales, han idolatrado, ¿qué cosa? ¿Sí? Entonces, otra vez, esto es importante porque, y esto, esto es cultural, ¿verdad? Pero como quiera lo voy a mencionar, pero aquí en Estados Unidos, dentro de dos semanas, si no me equivoco, dentro de 15 días, es el famoso Super Bowl, el famoso Super Tazón. Ambos equipos, típicamente, cuando se encuentran en un campeonato como este, no llegaron ahí por accidente. Son equipos, obviamente son los mejores, porque es la manera en que llegas ahí. Pero aquí está el punto. Estos equipos aproximadamente son 53, 52 participantes o jugadores. Es un equipo, son equipos muy grandes. Mi argumento va a ser que típicamente quien va a ganar el campeonato va a ser el equipo que juegue con esa unidad. Y esa unidad es la habilidad de celebrar la diversidad, porque cada jugador tiene una posición diferente, tiene una función diferente. Pero esa es la medida en que se unen ¿Sí? unen sus fuerzas, tienen un mismo objetivo, es en la medida que esa diversidad ¿sí? la someten a esa unidad por la cual son llamados a ser. Y aparentemente es exactamente lo opuesto que estaba pasando entre los corintios y es exactamente donde estamos hoy en día. Por lo tanto, esa diversidad en cuestión de los dones, ¿sí? una vez más, ¿qué es lo que hemos dicho con respecto a los dones? Dones espirituales, los dones espirituales es la personalidad de Cristo repartida y dada el carácter de Cristo manifestado a través de la iglesia, en lo cual, por eso pongo 33 años de, 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 en cuestión de longevidad, porque pienso que la personalidad de Cristo es manifestada, es cristalizada, es expresada en 33 años, que es lo que vive, él, él vive aquí. Entonces, esta cuestión de la diversidad que encontramos en la cuestión que son, otra vez, los dones, ¿sí? la personalidad de Cristo dada a nosotros, es precisamente para que podamos ver una iglesia saludable y podamos llevar a cabo, ¿qué cosa? El mandato global de la evangelización. Entonces, no hay manera que la iglesia pueda ser saludable o el, la gran comisión se ha llevado a cabo a menos que la personalidad de Cristo sea ejercida a través de cada miembro, cada participante dentro de la iglesia. Hay diversidad de ministerios, otra vez. Esta cuestión de la palabra ministerio, ¿sí? Es la palabra que en su idioma original es la palabra diácono. Lo cual, dentro de esto, otra vez, definiciones que encontramos, y esto es parte del comentario que tienen ahí ustedes ahí, eh, de Dr. Bob, es un siervo, es un uh, ministro, uh, pastor. Eh, eh, encontramos, uh, eh, y bueno, son tres las definiciones realmente. Diáconos, diaconeo, y la última es diaconía. Entonces, no tengo el tiempo para leer cada uno de ellos. Esto está ahí en el comentario. Pueden ustedes ir a verlo ahí. Pero aquí es el punto. Aquí es el punto. El punto, el punto es esto. El punto es que esta definición de servicio, porque ese es un diácono, ¿verdad? Un diácono es un, es un siervo. Esta definición de servicio, la implicación, por favor, escúchenme, escúchenme, porque es importante. Está diciendo Pablo, ¿sí? Con respecto que hay diversidad de 
siervos, ¿verdad? Siervos, ¿sí? Un diácono es un siervo, diversidad de siervos. Irónicamente, los corintios estaban haciendo exactamente lo opuesto. No estaban actuando como siervos. Estaban actuando para que les sirvieran a ellos, para exaltar lo que ellos pensaban, en fin, lo que ellos querían. Este concepto de siervo es el que nos lleva a recordar que la doctrina siempre es relacional. En cuestión de servicio, por favor escúchenme, porque el contexto aquí es diversidad, ¿verdad? es diverso el asunto. Nuestra tendencia como generación es servir a la gente de la cual vamos a obtener algo en retorno. Es servir a los que nos van a beneficiar. Entonces, típicamente, y esto estoy por ofender, estoy por ofender, típicamente las iglesias son escogidas. Escogemos iglesias basado en la homogeneidad, basado en lo que me conviene. Si el ministerio de niños, porque como tengo niños, eh, en fin, me explico, o sea, lo basamos en, en preferencias personales. Y, y, y es obvio que no estoy necesariamente en contra de eso, en cuestión de homogeneidad doctrinal y cosas parecidas, pero, pero ¿qué si el motor de arranque fuera una vida de servicio? ¿Qué si llegamos al concepto y a entender que porque conocemos la palabra, el conocer su palabra es para relacionarme con otros? Si, si he entendido que bíblicamente hablando, la unidad de Dios produce unidad con Dios, es la salvación del hombre, cuando he entendido eso a nivel doctrina, a nivel palabra, es para relacionarme con otros. No es para vivir exclusivamente, no es para vivir eh, separado de otros o para condenar a otros. Por eso es que ahora, aquí, aquí está el poder de la palabra, esa, esa vida de servicio no es algo que tengo que hacer, es algo que puedo hacer. He sido empoderado por la palabra del Señor. Y hay diversidad de operaciones. Esta cuestión de operaciones es el concepto de energía. Es llevar a cabo una tarea con efectividad. La efectividad y la energía para llevar a cabo la obra de Dios, adivinen qué, no depende de la habilidad, no depende de la tenacidad, no depende de la urgencia, no depende de la crisis o circunstancia. Depende exclusivamente de qué cosa? Para llevar a cabo la tarea. ¿De dónde proviene esa energía? Esa, esa productividad emana exclusivamente de Dios. ¿Cómo lo sé esto? Y otra vez, aquí es un ejemplo y este podría ser un sermón, si acaso estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo aquí. Pero cuando pienso en la parábola del sembrador, ustedes recuerdan la parábola que menciona Mateo capítulo 13, hay... Hay parte de la semilla que cae en tierra fértil o en tierra buena y dio fruto. Y aquí está mi punto. Veanme tantito. Eso es importante. La pregunta es, esta es la pregunta que quiero que nos hagamos, porque estamos hablando acerca de quién crea la efectividad o la energía o la productividad para llevar a cabo la obra de Dios. Veanme tantito. La pregunta es esta. ¿Quién creó? ¿Quién, quién le dio la capacidad a esa tierra para ser fértil, a diferencia de las otras tierras donde cayó la semilla? ¿Quién dio esa habilidad? Espero que no sea la habilidad de la misma tierra, porque cuando pensamos en esa analogía o en esa parábola de semilla siendo sembrada, es obviamente el evangelio, ¿verdad? Lo que estamos hablando. Entonces, quien crea ese corazón, quien produce esa, esa habilidad de llevar a cabo y de producir esa semilla o, o de fertilizar esa semilla, ¿sí? es precisamente el Dios de la Biblia. Entonces, menciono todo esto porque... Si por alguna razón pensamos que nosotros somos la tierra fértil, si por alguna razón creemos que somos mejores porque nacimos en un lugar cristiano, si están escuchando el lenguaje de moralismo, estamos escuchando el lenguaje donde está basado en mi conducta, ¿sí? y por eso es que le hago un favor a Dios con aceptar a Cristo, cuidado con esa arrogancia porque es donde estas iglesias estaban y es donde hemos caído hoy en día, veanme tantito, 
porque esa es la manera en que hemos predicado el Evangelio. Esa es la manera en que hemos discipulado nuestra generación. Es la manera en que trágicamente hemos interpretado muchos de sus sermones y estamos pagando el precio para ello. Pero a cada uno se le da, ¿qué cosa? A cada uno, a todos, se le da la, la manifestación del Espíritu para, ¿cuál es el propósito? Para el bien común. Una vez más, a cada uno. Okay, a cada uno. Yo sé que ustedes están etiquetándose unos a otros. Yo sé que ustedes han creado cierto tipo de jerarquía entre ustedes. Yo sé que ustedes hablan de dones que son más visibles que otros. En fin, habilidades. Aquí este punto es que a cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien, para el bien, para el bien de, de común. Por lo tanto, otra vez, ¿qué es lo que se nos da? Se nos da la personalidad y se nos da el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos para obedecer y somos salvos para que nuestra obediencia, nuestra obediencia, y esto es lo que voy a argumentar, la mejor contribución que podemos darle a la iglesia, y piensen en términos de matrimonio, de hogar, de familia, ¿sí? lo mejor que les podemos dar a ellos es una vida de obediencia a su palabra. El obedecer su palabra es lo mejor que le... Entonces, si nos caracterizara esa obediencia, y digo esto porque trágicamente, ahorita que puse doctrina relacional, Hoy en día hemos creado un divorcio entre doctrina y relaciones, de tal manera que hemos enfocado, hemos exaltado la doctrina a expensas de la relación, de tal manera que hemos exaltado el individualismo. Entonces, entre más, con que yo sepa, con que yo sepa y tengo la certeza de que voy al cielo, el resto del mundo se puede ir al infierno. No, no nos interesa realmente porque, o sea, ¿cuál es la urgencia? No, no, no. En este caso, observen que la contribución más efectiva para la vida de la iglesia es una generación de hombres y mujeres que sepamos la doctrina que nos lleva a acción, que nos lleva a obediencia en este caso. Versículo 8, pues a cada uno se les da, les es dada palabra de sabiduría por el Espíritu. Observen, observen esa diversidad, observen cómo está hablando de esa universalidad del Evangelio y dentro de esa universalidad donde no hay judío, donde no hay griego, observen que el propósito de ello está determinado diciendo se le da sabiduría por el Espíritu a otro para palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. Entonces, a algunos se le da palabra de sabiduría, a algunos se le da palabra de conocimiento. Como referencia, están tomando nota, en cuestión de conocimiento, es esa habilidad de explicar la doctrina. Alguien que tiene la habilidad de explicar lo que dice la palabra de Dios. En cuestión de sabiduría, es aquel que puede o tiene la habilidad de qué cosa? de aplicarla, entonces explicarla y aplicarla. Entonces piensen conmigo en la importancia de este tipo de personas, de este tipo de dones ejercidos en un contexto, veanme tantito, en un contexto de amor, en un contexto donde lo ejercemos no porque tenemos, lo ejercemos porque podemos. Cuando hemos entendido ¿sí? que de su palabra el Espíritu Santo, a través de su palabra nos ha sellado, nos ha salvado y esa salvación implica estos dones, estas habilidades que son administradas, dadas por él, con el propósito de explicar la palabra de Dios y, el, y, y llevar a la iglesia a qué cosa, a que obedezca. Entonces es explicación, exposición sí, y es aplicación y lo hacemos para el beneficio de la iglesia, que Pablo dice a otro se le da la fe por el mismo espíritu. Esta cuestión de fe, otra vez, es la fe no, no para ser salvo, pero es la fe requerida para la manifestación de milagros. De tal manera que, otra vez, vean la definición con respecto a los milagros, lo que muestran. Otra vez el carácter misericordioso de Dios, el involucramiento de Dios en el mundo. En fin, ciertas cosas que son la razón por la cual los milagros son dados. Y en este caso, esa fe por el Espíritu dado a otros dones de sanidad por el único Espíritu. La sanidad, otra vez, 
típicamente en el libro de Santiago es dada en el contexto de los ancianos, ¿verdad? Que van y oran, ungen a la persona para que sea sanada. Ese don de sanidad, otra vez, dado en este contexto de Santiago, ¿sí? Esa sanidad inicia a través de una salvación espiritual. No solo Dios... Es... Esa sanidad es la que nos recuerda en la regeneración del hombre, ¿sí? Sanidad física que emana de sanidad espiritual. Escuchen lo que estoy diciendo, porque es obvio que aquí no estoy hablando de algo que es que es prescriptivo, sino descriptivo. En otras palabras, hay misterio porque algunos sanan y otros no sanan, ¿verdad? Esta no es la fórmula para que todos sanen, es mi punto, ¿verdad? Si no, sería predicador del evangelio, de, de, del evangelio de la prosperidad. Pero aquí el punto es este, de que la sanidad es aquella que nos recuerda no solamente que Dios existe, pero que le importamos. Es el Dios de misericordia. De tal manera que no depende de la fe, ¿verdad? Es lo que entendemos. No depende de la fe, sino depende del objeto de la fe, depende de la voluntad de Dios en este caso. Versículo 10, a otro poder de, poder de milagros y a otro profecía. De tal manera que, otra vez, hablando de este poder de milagros, de esta profecía, en, en, es, en, en, la, en la carta a los Corintios, esta cuestión de profecía va a ser la cuestión de proclamación del Evangelio, la predicación. En el libro de Hechos encontramos diferentes referencias con respecto a profetas, porque está hablando de profetas también, ¿verdad? Entonces, vean, vean la contextualización, porque esta gráfica, yo se las he puesto anteriormente, y esta gráfica es donde... Y, y déjenme pararme para poder explicar esta parte que está acá de este lado. Esta gráfica es la que muestra especialmente esta parte de acá. Es el impacto. Este es el papel. Y estoy usando la referencia con respecto a Efesios capítulos, capítulo 4, versículos que son 10, 11 y 12. Cuando habla acerca de que uh, encontramos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿sí? Encontramos la definición, lo cual define, en este caso, Hablando del profeta, es el que sabe, y entre paréntesis, esto lo que entendemos es que estos son dones, ¿verdad? Dones, porque no creemos que existen apóstoles como, en este caso, el apóstol Pablo, o, en fin, estos son dones, ¿sí? Y, y lo que encontramos con respecto a, al, al, encontramos al profeta, en este caso, ¿sí? Es el que sabe, y su impacto, o, o lo que hace con respecto a la iglesia, su propósito es integrar, en este caso, a las personas, a la iglesia. En fin, esta gráfica se las he mostrado anteriormente. Estará en el PowerPoint, obviamente, para mandárselos a ustedes. A otro uh, es el poder de milagros, ¿sí? de profecía y discernimiento de espíritus. Esta cuestión de discernimientos, si ¿sí? encontramos, esto es importante, hay tres fuentes de habilidades humanas. La primera es el talento natural. Hay personas que simplemente son... Uh, naturalmente talentosas, nacieron con ese talento, no tienen que ser personas regeneradas, no tienen que ser seguidores de Cristo, simplemente tienen ese talento natural. Obviamente existe lo que es estos dones que son administrados por el Espíritu Santo, pero trágicamente también existe, ¿qué cosa? La influencia demoníaca. Entonces, por eso la iglesia necesita tener y conocer la diferencia, discernimiento de espíritus y a otro, diversas clases de lenguas. Esta cuestión de lenguas, otra vez, ¿Sí? Es un sinónimo de nación y, y en este caso es, esa explicación es importante. ¿sí? Y, y, y esto, esto lo pueden encontrar un poquito más amplio y, y expandido obviamente en los comentarios, pero déjenme poner de esta manera. Esta cuestión es de lenguas porque está hablando acerca de, de la habilidad de diversas clases de lenguas. Es aquel que sabe un, ido, un idioma foráneo. Esa es, es una ma manera. La otra es tener la habilidad de interpretar ese idioma foráneo. Entonces, ambos son dones espirituales. El milagro, el milagro que hubo en el libro de los hechos, no fue en la manera en que hablaban 
el milagro fue en que podían entender lo que estaban diciendo. Entonces, esto es importante porque lo entendieron sin intérprete. Ese es el punto. Lo entendieron sin intérprete. Es, esa es una de las habilidades de estas lenguas. Las lenguas en hechos, sí, otra vez, eh, fue presentado el evangelio a los judíos de la diáspora. La diáspora, ustedes saben que es la eh, eh, exparsión. ¿Exparsión es la palabra? Sí, fueron esparcidos el pueblo de Dios en los exilios, en el 722, los asirios, 586, a través de Babilonia. Esa, esa, cuando fueron esparcidos, esos judíos esparcidos eventualmente regresan a Jerusalén, que es lo que encontramos en el capítulo 2 de Hechos, y es ahí donde encontramos la presencia, poder y voluntad de Dios en la globalización del Evangelio. ¿Sí? Encontramos ejemplos de todo ello, desde el samaritano en Hechos capítulo 8, Cornelio, que es el oficial romano, gentiles han sido um, incluidos, y no, en este caso en Hechos, no hay necesidad de intérprete. Porque otra vez, acuérdense que el milagro estaba no en las lenguas que hablaban, pero en la habilidad de escuchar y de entender. A diferencia, contraste en Corinto, ¿ok? Estamos haciendo un contraste de esto. En cuestión de lenguas, son lenguas de un gozo inefable, sobreabundante gozo, no usadas, pero trágicamente que son, idolatradas. Otra vez, aquí es donde entramos en la definición. Estas lenguas, ¿sí? Es una comunicación íntima entre el creyente y Dios. Está mal escrito esto. Debe ser entre el creyente y Dios. Es parte del propósito de estas lenguas, ¿ok? Lo cual es válido, no es para todo, es un don válido, no es para todo creyente, ¿sí? Y como lo sabemos, porque esta referencia bíblica del 29 y 30, que estamos por leer, ¿sí? Está, Pablo está haciendo preguntas en las cuales él anticipa una respuesta negativa. Y es por eso que podemos decir que este don de lenguas no es dado para todo creyente. Entonces, cre y, y aquí yo sé que hay diferencias doctrinales. Hay personas o iglesias o denominaciones que van a ser o van a practicar o afirmar que han cesado ciertos dones. Y algunos otros van a afirmar que siguen en existencia todos los dones y funcionando. Entonces, en este caso creyendo o afirmando que es válido o que es un don todavía, ¿sí? uh, es simplemente el cual, otra vez, uh, no corrobora uh, justificación ni santificación, sino que en este caso es lenguas. En este caso, lo que estoy tratando de decir es esto, porque estamos hablando de que no es para todo creyente. El propósito de las lenguas no es para afirmar que la persona es salva o que está saturada del, o que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, ese es el punto que estoy tratando de hacer. Si sí, sí me explico, porque trágicamente aquí es donde hay confusión hoy en día con respecto a esta cuestión de lenguas. Sí, es la cuestión de lenguas más interpretación en, en la perspectiva de Corinto, en la cual la comunicación del Evangelio y su relevancia. Versículo 11, pero todas estas cosas las hace, ¿quién las hace? Uno y el mismo Espíritu. Otra vez, es, Pablo está tratando de remover esa idea preconcebida donde la afirmación ha sido donde es... Otra vez la exaltación de la persona o del don en este caso, distribuyendo individualmente a cada uno, ¿qué cosa? Según su voluntad. Cada creyente recibe un don de ministerio o de servicio escogido exclusivamente por quién. Entonces, el punto aquí no es tanto que el creyente pide esos dones, pero es el Espíritu quien los da porque hablamos de gracia, ¿verdad? Es por gracia que esto es dado. Lo cual implica que dentro de estos dones no existen, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué es lo que no existe? No existe jerarquía en ello. No existe jerarquía. ¿Por qué? Porque si el Espíritu es quien los da y es por gracia que son dados, el mismo Espíritu determina para qué son dados. Y por eso enfatizamos la cuestión de la salud de la iglesia. Es para que la iglesia sea saludable. Y, y escuchen lo que voy a decir. 
Iglesia saludable no es un sinónimo de iglesia donde gobierna o donde uh, predomina la homogeneidad. Es en un contexto de diversidad. Es en un contexto donde aprendemos a celebrar nuestras diferencias porque tenemos un objetivo más grande que nosotros mismos sin negociar el evangelio. No negociamos la doctrina, pero nos damos cuenta que el Señor obviamente ha traído a su iglesia aquellos que él ha salvado. Pero esa, esa experiencia y por eso el lenguaje que usa de un cuerpo, verdad? Porque el cuerpo está lleno de miembros que son muy diferentes unos de otros, pero tienen una misma función para que el cuerpo pueda ser saludable. Por favor, llévense esto esta noche, porque eso es extremadamente importante con respecto a no jerarquías y la salud de la iglesia. Lo que no podemos seguir haciendo o lo que no puede seguir haciendo la iglesia de Corinto es seguir usando o viendo los dones como si fueran un cierto tipo de, ¿cómo se dice esto? De insignia, un cierto tipo de de, de no sé si la palabra es charola o no sé cómo decir, pero es, es el concepto donde lo usas como un privilegio o como algo que te da cierta credibilidad o te da ciertos derechos, sino que los dones espirituales tienen que verse como toallas. Y, y pongo la palabra toalla porque es la imagen precisamente del aposento alto, donde los usamos para hacer lo que Cristo hizo, lavar los pies de otros. Entonces, trágicamente, esta es una disyuntiva muy grande. Esta es una disyuntiva que potencialmente todo pastor, todo diácono, todo líder, todo cristiano inicia con este concepto en cuestión de teoría. Pero por eso dijimos en cuestión de doctrina. Por eso hemos dicho que la doctrina es qué cosa? ¿Qué, qué pusimos hace rato ahí? Doctrina es relacional. Entonces la doctrina que de la doctrina, del concepto, de la enseñanza, me, me dice que el Espíritu Santo es quien. Observen las palabras de, de, de Pablo. Es el Espíritu, es el mismo Espíritu distribuyendo individualmente a cada uno. ¿Qué cosa? Esto es lo que me dice la palabra de Dios. Pero otra vez, esto que está aquí determina para qué. Y esto es relacional. El propósito de esto es precisamente usarlo como una toalla, no como una insignia de que soy mejor que otro, soy mejor que esta persona, sino que es una toalla para qué cosa? Para servir a los demás. Aquí inicia un nuevo párrafo con respecto a ello. Preguntas, comentarios. No hay pastor, sino para avanzar. Háblame. Uh Sí, sí, sí lo es, pero la pregunta es qué significa. <ríe> sí lo es y, y otra vez, acuérdense que la Biblia, la respuesta es sí, pastor, pero la cosa es esta y ahorita vamos a llegar allá, es mi deseo llegar allá, así es que el tiempo, pero lo, lo que va a hacer el apóstol Pablo, y nada más les doy así un adelantito del asunto, porque está al final, es el 31 y de ahí se va a mover, literal, literariamente hablando, el 31 pertenece al capítulo 13, porque precisamente este nuevo este nuevo, esta nueva manera o este nuevo estilo, esta nueva perspectiva que está introduciendo el apóstol Pablo es el capítulo del amor. Entonces, sí lo es, es Cristo, pero es en el contexto de amor, que es lo que va a ser en el capítulo 13. Pero para allá vamos. Dame un, un, unos minutos y te dedicamos ahí con el favor de Dios. Ok, un nuevo párrafo rápidamente aquí, porque así como el cuerpo, otra vez la analogía del cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, otra vez, y gracias a Dios que son muchos, gracias a Dios porque todos lo necesitamos, ¿no es cierto? Necesitamos todos los miembros de nuestro cuerpo para estar saludable. Dice, ¿qué cosa? Constituyen, 
¿Cuántos cuerpos? Un solo cuerpo y de esa misma manera así también es Cristo. Diversidad celebrada, vean lo que voy a decir, no idolatrada. Diversidad celebrada, no idolatrada. Y cuando uso la palabra idolatrar, la diversidad es cuando exalto, es cuando uso mis distintivos, cualquiera que sean mis distintivos, si ¿sí? los uso para posicionarme o para um, etiquetarme mejor que otros. En lugar de, otra vez, recuerden la palabra ministerio, que es diácono, servicio, en lugar de servir. Entonces, ¿cómo puedo usar mis distintivos para beneficiar a otros? Esa es la pregunta. Otra vez, en este caso, es la imagen del cuerpo humano con la iglesia o esa representación. En Efesios va a usar esa referencia también. La iglesia, la iglesia, ¿ven lo que voy a decir? La iglesia, este cuerpo, ¿verdad? Este, esta entidad que está diseñada por la diversidad de múltiples miembros, es el producto de lo que Dios ha hecho. No, no si eso si está claro. La iglesia existe. La iglesia existe porque Dios la instituyó. Dios, la, la iglesia es el regalo del Padre para con el Hijo. El Padre le dio al Hijo a aquellos que iban a ser salvos antes de la fundación del mundo. Entonces, menciono esto porque la iglesia no es el producto simplemente de alguien que tenía la pasión de plantar iglesias. No es el producto simplemente porque ahí crecimos, porque soy hijo de pastor. Porque la iglesia es el producto de la unidad de Dios. Es la obra exclusiva del Dios trino. Lo cual, vean esto, es el producto exclusivo de esa unidad de Dios. De tal manera que la iglesia no es el producto de gente buena decidiendo ser mejores porque esto es moralismo no es cierto y otra vez estoy usando este lenguaje porque estamos hablando acerca de cómo pablo usa esta analogía de lo que es la iglesia usando la cuestión del cuerpo y la diversidad entonces lo que hemos enfatizado con respecto a la iglesia es que la iglesia no es un montón de gente que simplemente un día decidió buscar a dios un día sintió la comezón por las cosas de dios la iglesia es el grupo de personas que reconocimos por la convicción del Espíritu Santo, por la obra del Dios trino, que nosotros somos fugitivos de Dios. Eso es donde inicia la conversación. La conversación no inicia con un montón de gente que está buscando al Señor. El buscar al Señor es el producto de la regeneración que hay en nuestra vida. Es literalmente el Dios que ha venido a nosotros, por nosotros. ¿sí? Es el Dios que abandonó a su Hijo para poder reconciliar nuestra vida con nosotros. De tal manera que todos corremos de, no hacia Dios. Somos fugitivos. Por lo, tanto, por lo tanto, una vez más, eso nos da la habilidad de celebrar, no de idolatrar, ¿qué cosa? La diversidad. Y otra vez, otra vez, otra vez, somos salvos para la obediencia, somos salvos para caminar en similitud de Cristo, somos salvos para la salud de la iglesia. Una vez más, pues por un mismo espíritu. El versículo 13, un mismo espíritu. Esta cuestión del mismo Espíritu regresa a la tarea del Espíritu. ¿Qué es lo que hace? Regenera, otra vez, cree en nosotros la regeneración, santificación y glorificación. Esto lo hemos explicado ya anteriormente. Esta es una experiencia inicial y es una experiencia continua. Y cuando digo inicial, ustedes saben, para venir a Cristo hay que arrepentirse, tener fe, obviamente obedecer, esa es la salvación, obediencia, servicio y perseverancia, ¿verdad? Eh, eh, esto que está aquí es el paquete completo de esto, ¿verdad? Vean un tantito, vean un tantito, porque cuando hablamos de glorificación, cuando hablamos de culminación de las cosas y glorificación, estamos hablando acerca del Cristo que a través de su espíritu afirma, eh, confirma en tiempos de necesidad, de confusión, nuestra salvación. Y menciono todo esto porque esto es lo que 
Esto es lo que encierra la salvación como el evento en nuestra vida. Somos llamados a obedecer, somos llamados a servir, somos llamados a perseverar, pero es el reflejo de una sola persona. ¿Quién es esa persona? Exactamente, es Cristo. Porque Cristo, aunque Él no tenía nada que arrepentirse, adivinen qué hizo Cristo. Cristo cumplió la ley, fue circuncidado, fue bautizado. ¿Me explico? O sea, se sometió a la ley precisamente porque la ley fue dada para lidiar con el, con el, con el, con el pecado del hombre, ¿verdad? Para, para poner al hombre en una... La ley fue dada para lidiar con el perdón de pecados. Pero sabemos que la ley no estaba mal, estaba incompleta, porque el perdón de pecados no es suficiente. El hombre tiene que ser justificado. Entonces es donde entra la persona de Cristo, donde Él cumple la ley, cosa que no pudimos hacer. Entonces su justicia, como hemos dicho anteriormente, es transferida a nosotros. Pero en este caso, esto que está aquí es precisamente las características de Cristo dadas a nosotros para poder ejercerlas. La actividad del Espíritu Santo es el resultado de la era de justicia. Una vez más, esta actividad, este movimiento que está hablando el apóstol Pablo, donde habla acerca de un mismo Espíritu, es lo que ha producido, ¿qué cosa? La era de la era que fue lanzada, iniciada a través de la llegada de Cristo Jesús. Cristo inicia, Cristo lanza, Cristo cumple la promesa hecha de un nuevo pacto. ¿Recuerdan el libro de Jeremías? El libro de Ezequiel, estando en cautividad, el Señor les dice, voy a escribirla no en tablas no de, de piedra como la de sus padres. ¿Dónde la voy a escribir? En el corazón de ustedes. Entonces, me, menciono todo esto porque aquí es donde está la obra del Espíritu Santo, lo cual dice, por esa obra, ¿qué sucedió? Todos fuimos bautizados, no solamente para ese simbolismo de salir de muerte a vida, pero fuimos bautizados en un solo cuerpo. La tarea del Espíritu Santo con respecto a esta regeneración es precisamente es la representación de la experiencia, ese bautismo, regeneración de la experiencia de regeneración. ¿Qué estamos diciendo? Que esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo es precisamente la salvación del hombre. Y otra vez, tal vez haya diferencias de entendimiento de esto. Muchos ven el bautismo del Espíritu como una segunda experiencia, como nosotros llamamos santificación. En lo personal, creemos que el bautismo del Espíritu es simplemente la salvación del hombre. Ok. En la lectura biográfica de los grandes cristianos, surge este patrón con respecto a este concepto de bautismo. Es el confiar en Cristo, tratar de servirle y no producir frutos duraderos. La frustración de los esfuerzos personales, ceder la necesidad de Dios a la necesidad de Dios para hacer su propio trabajo, habilitarse para el... En fin, esta lista otra vez proviene de las notas de Dr. Bob y es parte de esta, de esta experiencia del bautismo que existe en el cual son bautizados a un solo cuerpo. Ya judíos um, o griegos, ya esclavos o libres, todos somos llevados a esa experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la doctrina es relacional, sí, hay una nueva relación con Dios y entre nosotros, unos con otros también a raíz de ello. A todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Esta, esta cuestión de beber del mismo Espíritu es el concepto de ser saturados, ¿sí? la obra del pasado y la obra completa es por el Espíritu de Cristo. Esa experiencia de regeneración, somos regenerados por el Espíritu, ¿sí? somos regenerados por por Cristo, somos regenerados por el Padre. Es la obra del Dios trino. Recuerden que hemos hablado de la unidad de Dios. La unidad de Dios produce unidad con Dios. Entonces, ser salvos ¿sí? es la obra del Dios trino. Porque el cuerpo, versículo 14, no es un solo miembro, sino muchos. Otra vez, esa es una verdad central que se va a repetir a través de este capítulo. Ya están las referencias bíblicas. Sí, 
esta cuestión de sí, sí realmente es porque, ¿sí? observen que se repite varias veces esta cuestión de sí y habla, dice, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, uh, no porque no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, uh, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Versículo 16. El punto aquí es esto, que esto es una posible acción. Esta es una tensión irresoluble en la iglesia causada a sí misma, la iglesia lo causa a sí mismo por la exaltación e idolatría de sus diferencias internas. En lugar de usar sus diferencias para celebrar la unidad de Dios, para ver cómo el Señor en su obra sobrenatural, a través de su palabra, por medio de su espíritu, en medio de nuestras diferencias, podemos colaborar, cedemos nuestros derechos, no porque tenemos que servirnos, pero es que porque podemos servirnos. Como la iglesia había sido negligente en eso, trágicamente esto es lo que está sucediendo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Está implicando aquí esta falsedad con respecto a la respuesta a ello. Ahora bien, dice, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según el agrado de él. Entonces, otra vez, vean la intervención sobrenatural de parte de Dios. Esta es una acción personal y es una acción completa en la cual Dios ha establecido. Y esto está implicando la divinidad del Espíritu, el cual da. Observen que ha estado diciendo que el Espíritu es el que da, ¿sí?, es Dios, o sea, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Y si todos fueran un solo miembro, versículo 19, ¿qué sería del cuerpo? Esa es la pregunta. Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, a los pies, no los necesito. Por lo contrario, observen esto, por lo contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo, que parecen ser los más débiles, Observen el lenguaje. Los miembros del cuerpo, por lo contrario, los que parecen ser más débiles son los más necesarios. ¿Qué está implicando? Está implicando de que entre ellos, porque se etiquetaban unos a otros, porque usaban los dones como si fueran otra vez insignias para manifestar sus logros o sus capacidades, ¿sí? al, al, al etiquetarse unos a otros, los débiles los despreciaban. Y Pablo está diciendo, son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos hermosas, honrosas, perdón, a estas las vestimos como con más honra. Así que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso. Versículo 24, ya que nuestras partes, ya que nuestras partes uh, presentables no lo, no lo necesitan, pero, pero así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella. ¿Qué es el punto? Aquí es el punto, aquí es el punto. Y aquí es donde me encantaría que si están tomando nota, escribiéramos esto, lo consideráramos uh, de alguna manera regresar a esta conversación más adelante. La pregunta que tenemos que hacernos, basado en todo lo que ha dicho, especialmente esta última parte, en cuestiones de partes del cuerpo, en cuestión, usando esa analogía de partes del cuerpo, en cuestión de aquellas que, que, que parecen ser menos uh, significativas, aquellas que, en fin, ustedes saben, diferentes circunstancias, eh, aún en la misma parte del cuerpo, hay, hay partes del cuerpo que no son visibles y que parecen ser, otra vez, parecen ser no necesarias. Sí, aquí es el punto. Este es un tema de eclesiología. Es un tema de la doctrina de la iglesia. Donde la pregunta es, esta es la pregunta que debemos hacernos, con respecto a lo que Dios ha traído a la iglesia. Los miembros, las personas. La pregunta es, 
¿Cómo le hacemos para tener una eclesiología que nos permita ver los dones, las personas, las generaciones, los jóvenes, los ancianos, las damas, los varones, donde puedan florecer y donde puedan desarrollarse? Porque lo que está implicando el apóstol Pablo es que aparentemente esto que está aquí, florecer y desarrollarse, no sucede accidentalmente, ni está incluido automáticamente. Es, es como la llenura del Espíritu Santo. En la regeneración del hombre implica, bautismo del Espíritu Santo implica ser sellado por su Espíritu. La persona es salva, salva para siempre. Pero, aquí está el pero, esa salvación instantánea, que sucede instantáneamente en la vida de la persona, no implica que la persona es llena de su Espíritu. Una cosa es ser sellado por su espíritu, otra cosa es ser llena. ¿okay? Justificación, santificación. La justificación es instantánea, la santificación es un proceso, que es el punto. Que cuando hablamos de dones espirituales, son instantáneos, son dados por su espíritu. ¿Sí? Es lo que hemos estado enfatizando. El espíritu los da. La pregunta ahora, a nivel hogar, a nivel iglesia, a nivel generación, ¿cómo le hacemos para que eso que Dios ha creado, que nos ha depositado en nuestras manos como pastores, como líderes, ¿cómo le hacemos para que nuestra eclesiología, para que nuestra manera de estructurarnos unos a otros, el gobierno de la iglesia, ¿cómo le hacemos para que sea, sea el vehículo para que, lo que, para que lo que Dios ha hecho se cumpla su propósito? Que en este caso es que florezcan y en este caso es que se desarrollen. Ustedes saben esto, pero mucho se habla acerca de que hemos perdido la generación, nuestros hijos gradúan de la prepa y gradúan de la iglesia, no lo volvemos a ver, muchos de los talentos y habilidades de sus hijos, pasiones, inclinaciones que tienen, ¿sí? la iglesia no los bendice porque no entran en los parámetros establecidos o en la doctrina que la iglesia tiene. Y otra vez, yo sé que son temas controversiales, pero aquí está el punto, aquí está el punto, el punto simplemente es esto. Hacernos esta pregunta introspectiva, como pastores, como líderes, como padres, si el sistema o el gobierno que tenemos está sirviendo a la iglesia. La pregunta que estoy haciendo es porque trágicamente lo que típicamente heredamos como pastores, como líderes, o hemos creado como plantadores, hemos invertido el orden, donde ahora la iglesia sirve al sistema. Y esto lo menciono porque en el contexto de bautistas, yo sé que aquí tenemos una, una, una diversidad en cuestión doctrinal o en cuestión de gobierno, pero en la cuestión de bautistas, donde practicamos el gobierno congregacional, ese gobierno congregacional, y, y entre paréntesis, déjeme decir esto, porque voy a aprovechar que somos una, una audiencia con diversidad. <coughs> Mi argumento va a ser esto. Importante que es el gobierno de la iglesia, porque necesitamos tener un gobierno. O sea, no gobierno es gobierno, lo cual no es bíblico ni saludable, pero... El, el punto es este. No es accidente que la, que la Biblia se enfoca en el carácter del individuo antes de la función del individuo. Estoy hablando de aquellos que tenemos el privilegio de liderar o de gobernar la iglesia. La Biblia se enfoca primeramente en el carácter, en la esencia, en quién la persona es antes de sus habilidades o sus pasiones o sus talentos. Me explico. Menciono todo esto porque es el mismo concepto a nivel de iglesia. Es importante el sistema, es importante la iglesia, pero esto emana de la esencia. De, de quienes somos en Cristo. Entonces, menciono esto simplemente porque el apóstol Pablo está lidiando con una iglesia que trágicamente esto ha sido invertido y en lugar de que esté floreciendo, esté creciendo, esté reproduciéndose las habilidades, los dones que Dios ha impartido, trágicamente están siendo apagados, están siendo obstaculizados. En fin, versículo 25, a fin de que en el cuerpo no haya, ¿qué cosa? Porque existía división, trágicamente había división, sino que los miembros, Tengan el mismo cuidado unos por otros. Una vez más, las divisiones que había en Corinto es que algunos 
de algunos dirigentes, a ciertos énfasis teológicos que había, el origen social romano, en fin, esta es la lista de las cosas que estaban dividiendo la iglesia. ¿Ven lo que voy a decir? Esto no era el problema, el problema era doctrinal, el problema era la palabra, la ausencia de la palabra de Dios o la ignorancia de la palabra de Dios. Esto simplemente es el síntoma, esto es lo que produce, ¿verdad? Entonces, aquí está mi punto, aquí está, aquí está mi punto, esto es extremadamente importante. Si esto es inevitable y toda iglesia eventualmente va a tener que lidiar con las divisiones dentro de su iglesia, somos una cultura dividida, ¿verdad? La pregunta es, aquí está la pregunta, si nuestro sistema o eclesiología está estructurado o está posicionado con la autoridad bíblica para lidiar con esto. Porque el argumento va a ser este. El argumento va a ser que en un momento dado este no es el problema. El, el problema potencialmente es no tener la estructura, el liderazgo, la capacidad o el entendimiento de la Biblia de cómo lidiar con esto. Entonces yo, lo, yo lo, esto lo, lo, lo podría decir simplemente a nivel de un cáncer. En un momento dado el cáncer es un problema, pero el problema del cáncer es no tener cura contra el cáncer, ¿verdad? Ese es el problema más serio, porque cuando nos enfermamos, todos nos enfermamos, pero gracias a Dios la mayoría de las enfermedades tienen cura o por lo menos son preventivos. Pero hablar de un cáncer típicamente... Sí, es algo que es terminal, decimos, ¿verdad? Entonces, es el mismo concepto aquí. Cuando la iglesia se mete en problemas donde no sabe qué hacer, donde la iglesia es tomada por sorpresa. Entonces, esto que estamos describiendo, yo lo he ilustrado con respecto a la estructura de la, del hogar. ¿sí? Otra vez, el mismo principio a nivel de hogar. El hogar tiene que ser estructurado para que cuando, no, sí, cuando lleguen los retos, sepamos cómo navegar esto, ¿verdad? A nivel de iglesia es exactamente lo mismo. Otra vez, Hablando del ejemplo que di al principio con respecto al New York Times, de este, de este periódico, de este caso, yo argumentaría que este no es el reto, la revolución moral que hay hoy en día. Yo diría que el reto es que la iglesia no está preparada, no tiene el conocimiento bíblico para lidiar con este tipo de problema. Ese sería mi argumento y es por eso que necesitamos regresar a los principios bíblicos. Otra vez, este sí o porque un miembro uh, dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. ¿sí? Otra vez, hablando de una eclesiología saludable, una estructura saludable. Entre paréntesis, esta es la invitación para hablar de eclesiología o de estructura de la iglesia. Es que no empiece con la iglesia, inicie con la persona de Cristo, con la obra de Cristo, que defina quiénes somos, ¿verdad? Entonces, lo que no queremos es una eclesiología o una estructura que simplemente sea de acuerdo a lo que pensamos, lo que entendimos o lo que heredamos y que eventualmente esta estructura la bendiga a Cristo y esta estructura seleccione como si fuera un buffet las obras de Cristo. No podemos hacer eso. Entonces, la estructura de la iglesia tiene que ser adaptada al carácter de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Que si la iglesia está haciendo, está endorsando o está permitiendo algo que entristece o enluta el carácter de Cristo, Necesita ser quitado y removido. Es donde entra esa autoridad pastoral, ¿no es cierto? Porque es lo que sucede en el hogar. Si en el hogar hay una amenaza en contra de mis hijos o en contra de mi esposa, no tengo que llevarlo a oración. Tengo que actuar. Para eso Dios me posicionó como cabeza del hogar. Por eso la cuestión de gobierno, de liderazgo, es un liderazgo de sacrificio, ¿verdad? Es un liderazgo de servicio. Es un liderazgo donde doy mi vida por la vida de otros, donde existo para proteger la salud de otros. Entonces, es el mismo concepto aquí, obviamente porque el ejemplo a seguir como pastor, como sacrificio perfecto, es Cristo. Entonces, el liderazgo de la iglesia tiene que ser imitador de ello y por eso seguimos este orden. ¿Tiene sentido esto? Espero que esto ayude de alguna manera. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente que goza un miembro de él. Y en este caso, de pertenecer al cuerpo de Cristo no es porque tenemos, pero es porque, ¿qué cosa? 
Es como en el hogar, es como en el hogar. En el hogar no nos perdonamos, no nos amamos porque tenemos que perdonarnos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque podemos, porque es una bendición. Y en este caso, el haber sido perdonados es para perdonar a otros. En la iglesia, Dios ha designado. Esta cuestión de, de, de designar, es el paralel, hay un paralelismo teológico en todo esto que describe esa designación. Uh, y ustedes pueden ver en el versículo 18. Primeramente, y eso es lo que designó apóstoles, uh, profetas, maestros, uh, milagros, dones de sanidad, ayudas administrativas o administraciones, diversas, uh, diversas clases de lenguas. El, el, el punto es que el enviado... Él, él envía. Esto que está describiendo, ¿sí? está describiendo a el enviado, que es Cristo, Él ha enviado seguidores. Estoy describiendo la cuestión del apostolado, porque la palabra apóstol es enviado, ¿verdad? Es el don del apostolado, de ser enviado. Se le describe muchas veces a los misioneros, a los plantadores de iglesias con ese don de, de, de pionero o de apostolado. Entonces, el concepto es que el enviado de Dios ha enviado a sus seguidores. Y otra vez, aquí hay varios ejemplos de aquellos que fueron designados como apóstoles o el don de apostolado en ese aspecto. No necesariamente como los apóstoles que escribieron la palabra de Dios, pero aquí están diferentes ejemplos. Todo eso está, otra vez, en las notas. El, el tiempo no me permite profundizarme en ello, pero aquí estamos hablando de esos dones una vez más, esa gráfica que les mencioné hace rato. Y aquí es donde termina diciendo el versículo 29. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos obradores de milagros? Estas son preguntas, escuchen lo que estoy diciendo, son preguntas que están implicando una, un no como respuesta. Recuerden que lo dijimos hace un momento. Esta es una de las afirmaciones por qué creemos que el don de lenguas no es para toda persona que no es una evidencia que la persona es salva y mucho menos que la persona es uh, madura en el Espíritu, en, en Cristo. ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? La respuesta es no. A todo ello, ¿acaso interpretan todos? Y la respuesta es no. La respuesta negativa está implicada en las preguntas. Lo que somos es que somos, ¿qué cosa? Administradores de la unidad de Dios y somos administradores de la unidad con Dios. Somos administradores de la salvación de la gracia con la cual hemos sido dados o depositados. Aquí está la pregunta que hizo hace rato, pero deseen ardientemente los mejores dones. Y aún yo, dice el versículo 31, termina diciendo, yo les muestro un camino más excelente. Este versículo 31, otra vez, es el que está incluido en el siguiente capítulo, porque este es el camino excelente. Es como termina el capítulo 13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿qué cosa? Es el camino más excelente, es el amor. Pastor, preguntas, comentarios, porque vamos ya a la, a la recta final. Este capítulo 13 es, es corto y aquí queremos terminar. Sí, ok, ahí ya. Yeah. Eh, 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 la respuesta es sí, pero no creo que está conectada con la referencia de Mateo, porque lo que yo entiendo de la referencia de Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo o, o el perdón, ¿cómo se dice? Imperdonable, es lo que se dice, el pecado imperdonable, perdón. Pecado imperdonable es precisamente esa blasfemia, es, 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 el, es, el, es, el, es el, el pecado imperdonable es, es el escoger ser incrédulo. Es el rechazar 
esa invitación. Porque si la persona rechaza, obviamente su destino es el infierno. Yo no creo que esto que estamos hablando, porque la respuesta fue sí con respecto a que lo que están haciendo están revelándose en contra del Espíritu, están revelándose en contra, están enlutando el corazón de Cristo. Hay luto en el corazón de Cristo. El reino de Dios está siendo afectado por la manera en que están viviendo entre ellos esos corintos. Entonces están siendo piedra de tropiezo. Yo no creo que esto es un pecado imperdonable. Yo, yo creo que obviamente por eso está interviniendo el apóstol Pablo, por eso es esa, esa atención pastoral, esa, esa, esa cuestión de liderar la iglesia. Y en este caso usé varias referencias con respecto a poner las cosas en orden, que es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pero al final de la conversación, que es como cualquier otra experiencia en la vida, sea en cuestión de los hijos, en cuestión de trabajo, en cuestión de una escuela, en cuestión de la iglesia, no podemos forzar a la gente a que haga esto. Yo diría, esto es lo que yo diría, que aquí es donde entra otra vez la cuestión del liderazgo de la iglesia, la eclesiología, de que el trabajo, el papel de uno, y otra vez vayan conmigo a la experiencia de hogar. En la cuestión del hogar, porque cada hijo tiene su temperamento, cada hijo fue creado de diferente manera y cada hijo eventualmente va a tomar sus propias decisiones, en la misma salvación de mis hijos, yo no tengo la habilidad de que ellos acepten a Cristo. Es el trabajo del Espíritu Santo. Mi responsabilidad es asegurarme que si mis hijos, por alguna razón, escogen rechazar el Evangelio, asegurarme que lo que están rechazando es el Evangelio y no una caricatura del Evangelio o no una distorsión del Evangelio. Entonces, traduzcan lo que acabo de decir con respecto a un hijo que se revela. No hablemos de salvación, hablemos simplemente de conducta. Entonces, como padre, como no puedo controlar la conducta de mis hijos, sobre todo ahora que ya no están en casa, no puedo controlar, es desde temprana edad lo que deseas. Es un discipulado que les enseña a ellos que hay consecuencias a cada acción que toman. Entonces, la pregunta que yo haría a nivel de iglesia, porque eso creo que es lo que está haciendo el apóstol Pablo, a nivel de iglesia, en esa, en esa tensión irresoluble que hablamos, donde está esa tensión de instrucción, de amor, de cuidado, de protección pastoral, pero también de, de intervención, de reprensión, de sentar la ley y, y, y ejercer la autoridad pastoral. En esa tensión irresoluble ¿sí? es donde necesitamos crear un contexto, una eclesiología, una estructura que la iglesia le permita al líder ejercer ese liderazgo y que el líder mantenga un liderazgo íntegro para que cuando sea necesario ejercer ese liderazgo, es un liderazgo que no tiene que ejercer, pero es un liderazgo que puede ejercer. Y digo que puede porque en el, en el contexto del hogar, por ejemplo, si uno de mis hijos desarrolla una, un, problema, un problema de salud que requiere que tengo que ir a, a un hospital a seis horas de camino, no tengo que llevarlo, es que puedo llevarlo, ¿verdad? O sea, es un privilegio atender su necesidad. Es el mismo concepto con respecto a esto, donde creamos un contexto, creamos un ADN donde esto es normativo, en lugar de que sea circunstancial, porque algo sucedió. Si estos principios, en otras palabras, la disciplina de la iglesia, de lo que voy a decir, la disciplina de la iglesia no es algo que se ejerce, es algo que se adopta y se vive. Porque si la disciplina de la iglesia solamente la hablas o la conoces o la enseñas cuando explotó la bomba, yo voy a argumentar que es un poquito tarde. No porque no haya esperanza, pero el daño, la repercusión. Entonces, en este caso, quieres a una iglesia, quieres un liderazgo, el cual su interés, 
es la salud de la iglesia y por eso hablar de disciplina en la iglesia, que siempre es para restauración, tiene que ser algo cotidiano, cotidiano, cotidiano. Por eso, por eso predicamos el consejo completo de Dios, ¿no es cierto? Porque si predicas a través de los libros de la Biblia, vas a tener que hablar de esto. O sea, es obvio porque la Biblia habla de esto. Ok, uh, 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 esa sería parte de mi respuesta. ¿Había otra pregunta, pastor? Otra vez, eh, porque cada cabeza es un mundo, cada iglesia es diferente. Yo no creo que hay, hay un patrón establecido. Este, lo único que he estado afirmando es que al final de la conversación es doctrinal. Es, es dónde está la autoridad bíblica. Esa sería mi, 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 mi respuesta general. Yo estudiaría caso por caso, pero yo, yo regresaría al, 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 a la autoridad bíblica. O sea, dónde está la palabra de Dios. Y, y regreso a lo mismo. Si tengo que esperar a que venga una división, una situación, un caos, para poder tratar de introducir, de hablar de esto, ahí, ahí va a estar un poquito difícil, ¿no? Porque, otra vez, no es que sea demasiado tarde, pero sí es tarde en cuestión del efecto de dominó, de la confusión que ha creado. Entonces, necesitamos de alguna manera hablar de esos principios que Pablo está reintroduciendo como algo normativo, en lugar de algo circunstancial. Pero definitivamente es trágico, uh, trágicamente lo inverso se ha convertido en normativo hoy en día en cuestión de conflicto en la, en la iglesia y, y hemos creado un cierto tipo de cinismo hasta cierta manera. Y regreso a lo que dije hace un momento, muchos de nuestros hijos, muchos de los miembros de las iglesias, muchas de la gente hoy en día en nuestra generación no están rechazando a Cristo, están rechazando una caricatura de Cristo porque eso es lo que hemos creado cuando hemos negociado el Evangelio. Entonces la invitación es que regresemos a la palabra del Señor, y aquí voy a hacer un paréntesis grandísimo, grandísimo, voy a hacer un paréntesis muy grande, pero lo voy a hacer como quiera, porque creo que es oportuno y creo que es necesario. Una de las cosas que yo invitaría para todos aquellos que tenemos el privilegio de, 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 de pastorear, de sentir el llamado al pastorado, es la importancia, y digo importancia no tanto en balance, pero en prioridad, de la exposición de la palabra de Dios. Hoy en día, hay, yo sé que muchos tenemos ministerios bivocacionales y gracias a Dios por aquellos que están dispuestos a, a proveer para sus familias de una manera bivocacional, gracias por las iglesias que lo permiten, pero de alguna manera tenemos que regresar a ver la prioridad de la exposición de la palabra de Dios. Y escuchen lo que voy a decir, y otra vez, espero que nadie se desconecte con lo que voy a decir. Si no estamos dispuestos a invertir el tiempo en el estudio de la palabra de Dios, mi sugerencia es que dejemos a alguien más que pastoree la iglesia. Esa sería mi invitación. Porque al final de la conversación, todas esas preguntas, estos caos, esta situación que estamos viviendo, va, va a llevarnos a, a esto. Y alguien está educando y disciplinando nuestras iglesias y nuestros, nuestras familias. Alguien lo está haciendo. Yo no sé si, si es Netflix, YouTube, la cultura, Facebook. o la ¿Quién lo es? Alguien lo está haciendo. Alguien está formando la idiosincrasia y la perspectiva de la vida. Entonces, aquí es donde yo invitaría. Prioridad, y si no estamos dispuestos, dejemos que alguien más lo haga. Alguien que realmente siente ese llamado a, a hacer esto. Ok, pastor, necesito moverme para acabar. Quiero el, cubrir el, el 13. Déjame, no sé si hay otro comentario o pregunta, pero déjame cubrirlo al final rápidamente. 
Um, en este capítulo 13, rápidamente, quiero llevarlos a que recordemos lo siguiente. El bosquejo del capítulo está aquí otra vez. No, no quiero leer todo esto por cuestión de tiempo, pero básicamente es la necesidad del amor como motivación para ejercer los dones espirituales. El motor de Ren querita ser el amor en lugar de otra cosa. El carácter del amor se expresa en la relación con las personas, porque doctrina es relacional, ¿verdad? Hemos hablado de eso. Y el amor como la principal característica de aquellos que hemos sido unidos por la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, y aún yo les muestro un más excelente, hablando acerca de ese camino más excelente. Esta cuestión de excelencia, de excelente, es aquello que va más allá, es lo que está diciendo, o sea, es aquello que va más allá. Y en cuestión del camino, está hablando del estilo de vida de la iglesia que refleja el estilo de vida de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, excelente y camino. Versículo 1. Y si yo hablara, aquí está, aquí, lo, aquí va a desarrollar el tema, de lo, 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 va a desarrollar el tema de lo que es el, el ir más allá y el tema del estilo de vida de Cristo. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. En este caso hablamos acerca de este concepto, cuando hablamos acerca de, de este amor, sí, es el concepto de la palabra agape más reino de Dios. Y este es el concepto del Antiguo Testamento del amor de pacto, del amor que pienso en el libro de Oseas, cuando el profeta es llamado a ir por su esposa, la cual no era una ex uh, prostituta, no era una ex que engañaba, era alguien que estaba haciéndolo. Entonces es ese amor que que, que persigue, que va por él, ¿verdad? Es lo que estamos describiendo aquí. Versículos 1 al 3 van a mostrar la intensidad de la perspectiva de Pablo hacia actividades espirituales sin amor. Entonces, es lo opuesto. Trágicamente, otra vez, espérame tantito. Esto es, esto es disciplina en la iglesia. Pablo está hablando y está mostrando el problema. Está haciendo un análisis. Está haciendo una un cierto tipo de, de, de evaluación de lo que está sucediendo. ¿Sí? El abuso de los corintios... Sí, es llamar la atención en la reunión. Eso es, eso es lo que los corintios están tratando de hacer, ¿verdad? Llamar la atención, poner el enfoque en ellos. Y lo hacen a través de los oradores, a través de hombres cubriendo su pelo y damas descubriendo su pelo corto en la reunión. Eh, aquí encontramos diferentes cosas que hablan acerca de esto uh, con respecto a la descripción de ese símbolo y de ese la manera en que están describiendo el llamar la atención en todo ello. Dice, si tuviera el don de profecía, otra vez, esta cuestión de profecía es compartir precisamente en amor, ¿qué cosa? El evangelio. Entonces, no es nada más lo que compartimos, pero es cómo lo compartimos, qué es el empuje, qué es el motor de arranque que nos lleva a hacer eso. Si tuviera ese don de profecía y entendiera todos los misterios y todo, y todo conocimiento, otra vez, hablando acerca de toda forma de conocimiento, los corintios trágicamente buscaban y anhelaban todo ello, ¿verdad? Sí, aún el, con, el conocimiento perfecto sin amor no place a Dios, no, no agrada al Señor. Tiene que ser, otra vez, no es uno u otro, pero es ambos, ¿sí? Es el conocimiento en amor. Termina diciendo, dice, si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Al final de la conversación de todo esto, habla acerca de la fe que obra en milagros, la fe que obra en milagros sin amor, desagrada al Señor. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Una vez más, el, el, el motor de arranque, ¿verdad? Posiblemente relacionado con la conversión 
con el joven rico, esta cuestión de dar todos los bienes, ¿verdad? El problema no es los bienes, que es el problema? El problema es la prioridad, ¿verdad? Es, es la importancia de dónde está todo ello. En, otra, en, en otras palabras, esta cuestión de nada aprovecha, eso es lo que me encantaría que pensáramos en esta noche. Nada me aprovecha todo esto si, si lo hago sin el amor, es porque lo que ha cambiado, lo que hemos implementado, y aquí es donde regreso al liderazgo de la iglesia, liderazgo del hogar, por favor, verme tantito, ¿sí? Porque la vida en Cristo está entretejida. Es una, es una sola experiencia. No tenemos vida de hogar, vida de iglesia, vida de trabajo. No, no, es una sola vida. Entonces, cuando esperamos que los líderes de la iglesia, ¿verdad?, ejerzan un nuevo sistema de valores y veamos la prioridad de las cosas, que sea en amor. El liderazgo de la iglesia tiene que ser en amor. Lidiar con las diferencias en la iglesia. Amamos la iglesia real, no la iglesia ideal. Pero es el mismo concepto en el hogar, ¿verdad? En el hogar amamos, pero el amor no, importa que, no, no implica que toleramos todo. No implica que nos hacemos de la vista gorda cuando tenemos que ejercer esa autoridad. ¿Y es una autoridad? ¿Qué tipo de autoridad? Una autoridad de servicio. Una autoridad en la cual, otra vez, la modelamos sometiéndonos a la autoridad divina. Entonces, como padres, obviamente, eso somos llamados a modelar. Del 4 al 7, hay un, eso es lo que se ve como un posible himno o poema, en lo cual describe al amor como acción, no solamente como un sentimiento. Y en este caso, esa acción es la de un solo varón que por 33 años lo ilustra, ¿verdad? Su nombre es Cristo. Por lo tanto, dice esto, 4 al 7, el amor es, ¿qué cosa? Es la paciencia de Cristo, ¿no es cierto? Dada a la iglesia, entonces somos llamados a ejercerla en paciencia. El mandato, sí, no fue el tolerar, tolerarnos, fue el amarnos, ¿sí? Los que actúan, eh, amar a los que actúan injustamente. No nada más, por eso hablamos de homogeneidad, hablamos de elitismo. No, 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 tenemos que aprender a amarnos unos a otros, ¿verdad? En contextos no ideales. Este es un fruto del Espíritu Santo y es una característica de Dios, esta paciencia. Y habla acerca de bondad, ¿verdad? El amor es paciente, es bondadoso. Esa bondad es literalmente una, es ser bondadoso. ¿A quién? A todos. Es un término aplicado a Cristo y es uno de los dones espirituales. El amor no tiene envidia. Es obvio que había envidia y dice, necesita detenerse esto. Este concepto de envidia es alguien que está hirviendo algo. Es algo que es intencional. La envidia está hirviendo algo. O sea, no está tibio, está hirviendo. O sea, es algo intencional. ¿Qué implica ello? Que lo opuesto sería, ¿qué cosa? Generosidad. Y la generosidad nunca, nunca, nunca es accidental. Entonces, esa agresividad que tenemos de hervir o de sentir envidia tiene que ser en dirección opuesta. Ahora tiene que ser manifestada en generosidad. El amor no es jactancioso. Esta cuestión de, jactanc de jactancia es la cuestión de presunción. Um, en el caso de ellos, eh, presumían su retórica intelectual griega. ¿sí? Era una característica de algunos dentro de la iglesia, el conocimiento, ¿verdad? Conocimiento divorciado con estilo de vida. En este caso, este amor no es arrogante. Otra vez, trágicamente, la iglesia era caracterizada por su arrogancia. Y voy a decirlo una vez más. El problema potencialmente no era la arrogancia, que sí lo es pero era el no tener un liderazgo que sepa lidiar con la arrogancia. Ese era el problema. Y es obvio que en este caso líderes actuaban de esta manera. Entonces era un ciego guiando a otro ciego. Versículo 5. Y habla acerca de cómo no se porta indecorosamente el amor. Esta cuestión es, es, es la cuestión de maldición o de pacto, ¿sí? conectado con una acción de violencia o inapropiada. Entonces, es, es una grosería lo que está diciendo, ¿verdad? No busca lo suyo, otra vez. 
Esta es una verdad enfatizada con respecto a la generosidad. En lugar de buscar su propio beneficio, es el beneficio o la salud de alguien más. Está doctrinalmente relacionado con Efesios 5.21, donde habla de sumisión mutua. ¿Recuerdan? Esposos, el, el, el amado a sus esposas y las esposas se someten a sus esposos. En este caso, dice que uh, no busca lo suyo y no se irrita. Esta cuestión de, de afilar, de estar afilando algo, de navegar, y encontramos diferentes ejemplos entre el pleito de Bernabé y Pablo sobre Juan Marcos, por ejemplo, uno de ellos, y no toma en cuenta el mal recibido, es lo que es el amor. ¿sí? Es un término de contabilidad donde habla de una cuenta no pagada, que es el punto de que es, es el tipo de persona que trágicamente está alimentando un espíritu vengativo y eso es una característica en diferentes pasajes de la Biblia. El amor no se reconcilia, uh, no se regocija, perdón, de la injusticia, sino que, en contraste, se regocija con qué cosa? Con la verdad. En este caso, lo que describe es como una cultura de chisme, una cultura en la cual usaban la lengua para crucificar al hermano. Y en este caso, esta injusticia es una vida incorrecta, lo cual sería lo opuesto. Justicia sería una vida correcta y la verdad es el evangelio. Todo lo sufre este amor. Este amor, otra vez, es algo que incluye, es inclusivo, ¿sí? todo el tiempo, en toda ocasión. Es la cuestión de sufrir. ¿sí? Es cobertura, es aguantar, es lento para exponer el error de alguien más. Es aquel que todo lo cree. Esta cuestión de creer va, ve lo mejor en otros. Esa es la cuestión de creer, ve lo mejor en otros, escoge ver la mejor. En otras palabras, nos damos el beneficio de la duda y mantiene una actitud de fe de saber que aun cuando me falló, eventualmente va a mejorar la situación. O sea, tiene esa actitud y es algo que escoge como actitud para ello. Es aquel que todo lo espera, ese amor. Es la posibilidad de que el hermano se desarrolla en esa fe. Otra vez, no se desilusiona. Todo lo soporta. ¿sí? Esta cuestión de soportar es que va a rechazar tentación y pruebas. Va a aguantar todo eso. No va a tirar la toalla rápidamente, ¿verdad? Y aguanta no tanto porque tiene, sino porque puede aguantar. No rechazo, no venganza en la oposición. Entonces encontramos oposición y nuestra actitud no es de rechazo o no es de venganza, no es hacer partido. Hay un párrafo nuevo en los versículos que siguen del 8 en adelante. Y el amor nunca deja de ser. Otra vez. Esta cuestión de dejar de ser, y otra vez no tengo, no tengo el tiempo para hablar de eso, pero es la imagen de un actor que es aventado fuera del escenario porque obviamente dejó de ser o no calificó, o es los, los, los pétalos de una rosa o de una flor que han caído. ¿Qué es el punto? Que rendirse no es opción. Hoy en día, trágicamente, es lo que nos caracteriza a muchos, ¿verdad? Nos rendimos rápidamente. En fin, pero si hay dones de profecía, o porque hay, mejor dicho, ¿sí? se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. ¿Qué es el punto? De que la realidad de los dones espirituales, ¿sí? porque los hay, ¿sí? esto es lo que está diciendo. Es, es el amor que nunca deja de ser. Estos dones nos hablan acerca y nos recuerdan que los dones de la iglesia, ¿sí? de la iglesia amplificaban o idolatraban. Vean esto. Los dones que estaban limitados al tiempo en lugar de lo que es el amor que va a continuar en la eternidad. Entonces el sistema de valores estaba invertido. En lugar de ver, en lugar de, de, de procesar lo inmediato a través de lo postrero, no minimizamos los dones, 
pero los, 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 los vemos a través del contexto de aquello que es eterno, porque los dones eventualmente van a cesar, ¿no es cierto? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, es la parcialidad y la falta de totalidad de los dones espirituales, una vez más, en debilidad, en finitud y en cuestión de depravación humana. Estamos limitados en ese aspecto. Pero, pero cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto, ¿sí? lo maduro, entrenamiento completo para la tarea asignada, eso es lo perfecto. Cuando venga eso perfecto, hablamos de madurez espiritual en el uso apropiado de los dones. Hablamos de una perspectiva cuando venga lo perfecto, de una perspectiva escatológica, la segunda venida, la consumación de la nueva era. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, ¿qué sucedió? Dejé las cosas de niño. Entonces, una vez más, es la cuestión del sistema de valores que ha cambiado, donde ahora lo temporal, en este caso de profecías, de conocimiento, ¿sí? de todo don es temporal, ¿sí? la inmadurez espiritual es temporal, porque ahora vemos por un espejo. ¿sí? Esta es una redención limitada en el sentido de la percepción que tenemos por la naturaleza pecaminosa que tenemos por la perspectiva limitada que tenemos, ¿sí? la perspectiva, perspectiva de nuestra vida ha sido afectada por la cultura, por la, uh, 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 el, secularismo, el secularismo en que vivimos hoy en día. En fin, eh, tenemos la limitación donde aún el lenguaje humano para describir el concepto eterno está limitado aún en eso, porque ahora vemos por un espejo, dice, veladamente. En este caso es como... En el, en el Antiguo Testamento veían esta cuestión de algo velado como acertijos, ¿sí? Y, y, y en el Antiguo Testamento veían como Dios aparentemente hablaba a Moisés a través de acertijos, donde no estaba muy clara la cosa. Dice, pero entonces veremos cara a cara. Este es un compañerismo de intimidad. Es un compañerismo donde entendemos esa intimidad que en el Antiguo Testamento intimidad con Dios implicaba muerte. Nadie podía ver a Dios cara a cara, ¿verdad? Pero en la nueva era, en la era de justicia, Ahora se ha convertido normativo porque quien ha visto al Hijo ha visto al Padre, obviamente. En fin, es, es ahora dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Esta, esta, esta cuestión de ser conocido, de conocer y ser conocido, es más que simplemente información de una persona. Es una relación personal, de intimidad. Y ahora permanece, ahora permanece la fe, ahora permanece la esperanza y ahora permanece el amor en el contexto donde todo ha pasado, ¿verdad? Donde todo eventualmente va a terminar. Estos tres, pero el mayor de ellos, ¿cuál es, la, cuál, ¿cuál es el mayor de ellos? La razón por la cual el mayor de ellos es el amor es porque la fe y la esperanza son temporales. Ahora, necesito que me escuchen con eso. La fe y la esperanza son temporales. El amor es permanente. La razón que son temporales es porque la fe... La fe, acuérdense que dice él que está viendo a través, de, a través de un cristal o a través de algo que está limitado, ¿no es cierto? Entonces, cuando pienso en Romanos capítulo 8, versículo 28, y habla acerca de cómo todas las, sabemos que todas las cosas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, eso no implica que todo lo que nos sucede es bueno. Hay cosas que nos suceden que no son buenas, pero ¿cómo procesas lo que te sucede o lo que tú, te, o lo que tú causas ¿Cómo lo puedes procesar y definirlo como algo bueno? La manera es a través de esta fe 
que nos da la habilidad de procesar. La fe me da la habilidad de ver mis circunstancias limitadas, circunstancias dolorosas, la pérdida, no, 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 pierdo, no pierdo noción de la realidad, pero lo proceso a través de qué cosa? A través de creerle que él va a hacer lo que prometió hacer. Entonces, cuando mamá muere, al enterrar a mamá, proceso el luto de la pérdida de un ser querido a través de qué cosa, a través de lo que está por venir para yo confesar lo que no alcanzo a ver, para yo vivir el resto de mis vidas de, de mis días sin la presencia de mamá implica que creo en algo que está por venir cuando Cristo por, venga por segunda vez esto va a desaparecer, esta fe ¿por qué? porque ya no voy a tener que ya no te, voy a tener que tener la, ya no tener, voy a tener que ejercer la esperanza de un día verla la voy a ver, ¿me explico? Entonces por eso es temporal la fe. En cuestión de esperanza, bueno, la esperanza es temporal porque a la luz de la Biblia, especialmente en el contexto, en el contexto escatológico, la esperanza es un, es, un, es, un, es un significado o es una implicación de certeza, de certeza. Entonces, usando la analogía de la muerte de mamá, es... es, es, es es, hay certeza que, que nos volveremos a ver. Es obvio que esto está implicando la venida de Cristo, lo cual es cierto que Él viene, es veraz que Él viene. ¿El reto cuál es? El reto es no saber cuándo Él viene. Pero en medio de todo esto, lo que va a permanecer es el amor. Y el apóstol Pablo concluye esta enseñanza, esta reprensión, esta instrucción, tratando de volver a tomar la perspectiva de la iglesia y, volver, y ponerla en orden, porque aparentemente estaba de cabeza. Entonces, cuando la palabra del Señor es negociada, es olvidada, cuando somos negligentes, empieza a haber ese movimiento de perspectiva, empieza a haber ese cambio de mentalidad, donde eventualmente ese cambio es evaluado en la manera en que nos vemos a nosotros mismos como producto de ver o de entender quién es Dios. La invitación, esta es la invitación, de entender que esto es quien Dios es, no solamente lo que Dios hace, es quien Dios es. Pero aquí es el punto, es que la predicación de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios debe ser gobernada por el carácter de Dios. Necesitamos regresar a predicar la esencia de quién Dios es, en lugar de simplemente enfatizar lo que Dios ha hecho o está haciendo o va a hacer. Importante que es lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho, pero emana de su carácter. Dios permita que regresemos a ser la generación que seamos amantes del carácter de Dios, amantes de la esencia de Dios, que temamos a Dios, que honremos a Dios, que reconozcamos quién es Él. La mayoría de la gente busca a Dios para entender quiénes son ellos. No podemos seguir haciendo eso. Venimos a Dios porque queremos entender quién es Él. Y basado en lo que Él es, entenderemos quiénes somos nosotros en medio de las relaciones que tenemos diariamente. Pastor, este es el final del capítulo 13, que es donde queríamos llegar. ¿Habrá algún comentario o alguna pregunta antes de despedirnos? Sí, porque regreso a lo mismo. La respuesta es sí, porque la enseñanza es inevitable. Alguien está enseñando. No enseñanza es enseñanza. Enseñanza carente es enseñanza. Entonces, la enseñanza es inevitable. Alguien está moldeando, alguien está discipulando, alguien está formando, cambiando, estructurando, inyectando una perspectiva. Alguien lo está haciendo. Entonces, Pablo en Corinto no encontró un cuerpo, un, no encontró un campo virgen. 
inició el capítulo diciendo, acuérdense, cuando eran paganos. Entonces el problema no era, no, para Pablo no era lo que eran, es que eso que eran está resurgiendo, ¿verdad? Se les ha olvidado que en Cristo no hay condenación y están abriendo el ataúd que presentamos del pecado, esa relación la están abriendo y está saliendo otra vez ese pecado y están haciendo las paces con el pecado. Entonces la respuesta es sí, o sea, necesitamos ser cuidadosos de lo que se está enseñando y, 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 y re, recordar que la enseñanza es inevitable. Alguien está discipulando Alguien está enseñando. Entonces aquí es donde, donde como padres, como líderes, como varones, asumamos la responsabilidad de entender la palabra de Dios de una manera personal. Entonces es importante que hagamos este tipo de experiencias donde usemos nuestros dones y llamamientos para el beneficio de la iglesia, pero cuidemos de que esto no se convierta en una experiencia de codependencia. De que todo lo que sé es lo que me enseñan. Todo lo que entiendo es lo que me explican. No, no. Por eso es que, y esto lo enfatizamos constantemente, es el lector, es el Espíritu Santo y es la palabra de Dios quien toma precedencia en este aspecto. Entonces, el énfasis de predicar a través de libros de la Biblia o estudiar libros de la Biblia en una reunión corporal, si cada quien lo estudia y lo analiza personalmente en la reunión corporal, es tiempo de poder, otra vez, a aprender unos de otros y afirmar lo que hemos aprendido o tal vez modificar lo que hemos aprendido porque es obvio que no, nadie tiene teología correcta o perfecta en ese aspecto. Pero eh, eh, lo que queremos es un liderazgo, como en el hogar, un liderazgo que capacite, basado en Efesios capítulo 4, capacite a los santos para la obra del ministerio. Y parte de esa obra no es, no es exclusivamente lo que hay que hacer. Parte de la obra es aprender a alimentarme por mí mismo de la palabra del Señor. Yo, yo lo voy a poner de esta manera y, y con esto termino, si esta es la última de las preguntas. Porque han sido dos años, bueno, casi tres años de que iniciamos estos cursos virtuales y el Señor nos ha conseguido pastorear por varias décadas ya. Pero mientras, mientras el Señor nos permita hacer esto, y la iglesia tenga hambre por la palabra de Dios. Y yo sé que como seminarios, Pastor Gabriel, yo, yo, yo sé que comparte este sentimiento. Vamos a seguir haciendo esto mientras el Señor, el Señor nos dé las fuerzas, nos permita hacer esto y Él mande obreros. Entonces, continuamos haciendo esto y entre paréntesis, esto lo hacemos porque hubo una generación detrás de nosotros que lo hizo, que fueron los que nos moldearon, los que nos enseñaron, los que nos guiaron en esto, ¿no es cierto? Entonces es ese discipulado, es ese proceso en el cual otra vez fortalecemos la vida de otros con otros para otros. Y, y uso esto para hacer un paréntesis porque en el mes de marzo, dentro de dos meses, bueno ya casi un mes porque febrero está por llegar, eh, eh, Dr. Bob anunció que está por tener un procedimiento en su corazón. No tengo los detalles todavía, sé que va a ser hospitalizado Dr. Bob, este... No sé la seriedad de la situación, nada más comparto esto porque hablo de mentores y hace 33 años tuve el privilegio de estar sentado en sus clases de Antiguo Testamento y es donde lo conocí, donde eh, él ha estado otra vez moldeando mi vida y la de muchos otros. Pero otra vez, necesitamos, necesitamos, necesitamos construir un estilo de vida en ese aspecto de mentoreo, en ese aspecto de posicionarnos debajo de, para poder otra vez, llevar a cabo esta tarea de la cual hemos sido comisionados en nuestra generación. No es accidente que sea el tiempo de regresar a estos principios bíblicos.